감정이 가장 예민했던 것은 어른도 어린이도 아니었던 시기 소년이면서 소년만은 아니던 10대 어느 지음이었습니다 그때는 무엇인가가 그리고 또 누군가가 되고 싶었죠 소녀들은 여자가 되고 싶어서 짧은 치마를 입고 소년들은 사내가 되고 싶어서 방문을 걸어 잠급니다 감각이 가장 예민해지는 것은 한낮도 한밤도 아닌 어스름의 시간입니다. 태양과 달이 같이 떠있는 시간, 새벽녘이거나 황혼역, 해석되거나 설명될 수 없는 감정들이 찾아와서 기시감을 일으키거나 내면을 고요히 흔들곤 하죠. 때로 대낮처럼 쨍하고 명징한 세계보다는 흐릿한 모호함 속에 더 많은 길들이 있습니다. 예술이야말로 그런 구획과 경계를 희미하게 만들어서 우리를 잠시 다른 존재로 이행시켜주죠. 자명하고 명료한 문장보다는 어렴풋하거나 어슴풀이한 것들이 때로는 더 많은 생각을 하게 만듭니다. 푸르른 시간 속에서 그 문장 위를 서성거릴 때 어쩌면 우리는 잠시 다른 사람이 됩니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 지금 빨간 책방 녹음하고 있는 시간이 6시가 조금 넘은 시간인데 네. 이런 시간이 바로 제가 오프닝에서 말씀드린 푸른 시간이라고 말할 수 있을 것 같고요. 외국어 표현 중에는 왜 늑대와 개의 시간이라는 표현도 있고 제가 자주 쓰는 표현으로는 박명의 시간이라는 표현도 있습니다. 자, 지금 말씀드린 것처럼 서양에서는 개와 늑대의 시간이라고 부르는 어둠이 내리기 시작하는 어슴푸레한 무렵이라서 저 멀리서 다가오는 것이 과연 개인지 아니면 또 날래치려는 늑대인지 알수 없어서 그런 표현이 생겨났다고 하죠. 이성적으로 길들여진 개 같은 존재에서 야성과 원초적 감성의 늑대로 변하는 그런 시간이라고 볼 수도 있을 텐데요. 어, 늑대 울음소리를 혼자 내는 대신에 쪽지로 남겨주시면 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 팟캐스트로 듣고 계신 분들은 댓글로 남겨주시고요. 아이튠스나 팟빵, 위스터마우스 게시판 등등 다양하게 이용하실 수 있고요. 트위터나 페이스북으로도 물론 남기실 수 있습니다. 페이스북 주소 레드북 카페로 들어오시면 되고요. 어, 리뷰 소개된 분들께 드리는 선물도 소개해드리겠습니다. 고급 수제 안경테 브랜드 에쉬크로프트에서 제공해 주시는 안경테 있죠. 리더 오어라는 제품인데요. 이 모델은 독서용 안경으로 개발된 한정판이고 무게가 굉장히 가벼워서 거의 안쓴 거나 마찬가지라고 이야기를 하는데요. 빨간 책방 청취자 두 분께 드리도록 하겠습니다. 그리고 스마트펜도 새로 마련하고 있죠. 펜에 어플이 내장되어 있어서 일반 펜처럼 똑같이 종이에 필기를 하면 그걸 이미지 파일 같은 데이터로 바로 변환해서 쓸수 있는 그야말로 스마트한 펜이고요. 그 데이터는 스마트폰이나 태블릿 PC 같은 모바일 기기에서 편집도 가능하다고 합니다. 네오 스마트펜 이거 한 분께 보내드리도록 하겠습니다. 책 임자를 만나다 네책 임자를 만나다 이번 시간에는 지난주에 이어서 파트릭 모디아노의 어두운 상점들의 거리를 집중적으로 다루도록 하겠습니다. 프랑스에 기롤랑이 있다면 한국에는 구동치가 있고 네. 프랑스에 파트릭 모디아노가 있다면 한국엔 이분이 계시죠. 흑임자 김중혁 작가님 모시겠습니다. 안녕하세요. 
어, 이 자리 표정이. 노력, 아, 노력 안 하시는 것 같아요. 글쎄. 어, 지금 딱내 기계하려고 그랬는데. 어, 지난번에 똑같잖아. 어, 그래도 이번에 또 기롤랑 파트링 모디아노이 소재가 다르잖아요. 아, 소재가 네. 달라도. 표정이. 어. 마치 모디아노가 네. 평생 같은 주제를 반복하듯이 지난해 했던 <웃음> 얘기를 또 써먹고 그러시면 확장이 아니고 그건 변주죠. 네. 네. 아, 훌륭하십니다. 음. 앞으로 더 깊은 찬사를 모시도록 네. 하겠습니다. <웃음> 자, 지난 시간에 이어서 이제 어두운 상점들의 거리를 이제 사실 지난 시간에 좀 저희가 얘기하면서도 네. 아, 왜 이렇게 좀 상대적으로 좀 우리가 이렇게 미로석을 해낼까 이런 느낌이 들기도 하고. 근데 선배가 좋아하는 소설들 중에 그런 소설들이 많은 것 같긴 해요. 어. 저도 그런 걸 좋아하긴 하지만 네. 일단 다 얘기하려면 앞쪽에 뭔가 많은 사전에 얘기를 해놓고 마지막에 음. 집중해서 해야 되는 이야기들이 많은 것 같긴 해요. 네. 이번에 하는 어두운 상점들의 거리도 어, 아마 뒤쪽이 훨씬 더할 얘기가 많은 소설일 수밖에 없지 않나. 소설을 다룰 때는 항상 그랬던 것 항상 같아요. 항상 그랬던 것 같아요. 항상 일부에서 아, 이 얘기까지 하면 안 되는데. 결국 이러면서. 소설이 이야기이기 때문에 이야기를 다루다 보면 음. 그러니까 저도 사실은 그러네요. 그 예전에 리뷰 같은 걸쓸 때도 보면 너무 이 주제를 많이 얘기하는 것보다 오히려 그 이야기를 다 읽고 난 다음에 내 생각을 얘기하면 음. 사람들이 같은 이야기를 읽고 어떻게 다르게 반응하는지를 보는 게더 재밌는 것 같아서 제가 예전에 저는 말씀드렸지만 예전에 하이텔 시절에 하이텔 아시죠? 하이텔 알죠. 네. 네. 저희 고모가 많이 하셨어요. 네. 그 네. 역사책에 나오잖아요. 하이텔. 네. 하이텔을 할 때도 친구들이 후배들이 저한테 이상하게 형은 그 리뷰를 보고 있으면 음반 리뷰를 보면 그게 모르는 음반인데도 되게 들어보고 싶은 음반이라는 얘기를 <웃음> 어떻게 본인의 이야기는 저렇게 침도 안 바르고 자기가 네, 네 진짜, 진짜? 제가 리뷰는 잘쓴것 같아요 그래서 그래서 네네. 약간 아, 그때부터 장사꾼 기질 있지 않았나 음. 라는 생각이 들고요 잘 팔아 진짜 잘 네. 팔아 네. 이번 끝이에요? 네저침 네. 삼키는 거 보여 이거 <웃음> 거짓말하려고 네. 침 바르고 <웃음> 네. 거짓말 거짓말 불러오린다 진짜 아, 여기서 <웃음> 잘했어요 진짜 어, 그 어떤 리뷰 찾아보니까 노래 네. 노래 너무 못했다고 그러시던데 나 찾아봤는데 아, 나 못했다는, 못했다는 말이 더 많던데 우리 그 정도 좀한거 아닌가 아좀 칭찬 좀 해주면 안 되나 네. 상처받았어 네. 어쨌건 네. 자 그러면 이제 지난 시간에 여기서 이제 이제는 말할 수 있다 하지 않습니까 네. 스토리 나머지 부분 다 까서 네. 아우 속이 시원하겠다 네네 네. 뭐 별건 아니지만 근데 사실 까도 우리도 잘 모를 수도 있어. 어, 그럴 수도 있어요. 스토리가 다 나와 있는 게 아니라서 그렇습니다. 맞춰야 되는 부분이 있고 어떤 장은 어떤 장하고 같이 있어야지만 이해가 되는 장도 많고 그래서 까도 속 시원하게 양파처럼 까도 까도 뭐속 시원하진 않을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그럼에도 불구하고 네. 이제 좀 이야기를 정리할 네. 필요가 있을 것 같고요. 어, 주인공은 원래 길올랑이었지 않습니까? 지난 시간에 말씀드렸듯이. 네. 네. 그러다가 이제 책을 쭉 가다 보면 한 앞에 한 3분의 1 지점까지는 아, 나는 프레디라는 사람이구나 음. 라고 생각을 하게 되고 네. 아 나의 연인은 게이라는 여자였구나 이렇게 됐는데 중간에 보다 보니까 자기가 그렇게 생각했던 사진 속의 이유와 혹은 귀로 들었던 이유가 사실은 잘못 접합이 돼서 음. 그렇게 네. 본인이 착각을 했던 거잖아요. 그러다 보니까 나중이 되니까 자기는 프레디가 아니고 음. 나는 페드로라는 사람이었던 음. 거죠. 그러니까 페드로는 프레디의 친구입니다. 네. 그러다 보니까 프레디의 친구인 주인공 페드로 입장에서는 게이랑 사귄 적은 없잖아요. 네. 게이 올로프. 네. 네. 어, 게이랑 사귄 적이 없고 그러면 또 다른 그 프레디와 게이 커플 말고 어, 페드로와 또 다른 커플이 있게 되는 거예요. 네. 그 여자는 누군가 찾아보니까 드니즈라는 또 다른 네. 여자가 있었던 거예요. 서류상으로는 심지어 그 여자하고 결혼까지 했던 걸로 그렇죠. 되어 있는데 네. 어, 굉장히 엄혹했던 시절이라서 페드로는 사실은 굉장히 여러 가지 이름을 
가명을 썼던 것으로 되어 있고요. 네. 기록상에 보면 책 속의 기록에 보면 어, 이 페드로란 남자가 실종된 거는 1940년입니다. 그렇죠. 그리고 어, 그 여자인 드니지가 실종된 건 1943년이에요. 네. 그럼 왜이 소설까지 끝까지 다 읽어보면 사실은 같은 때 실종이 됐다고 봐야 되는데 네. 왜이 3년의 차이가 있는가? 네. 아마도 그 3년간 페드로는 가짜 이름을 썼을 거예요. 그렇죠. 그런 식으로 해서 그 3년의 오차가 있는데 이런 걸 소설에서는 설명하고 있지는 않고요. 네. 왜 가짜 이름을 썼을까요? 그것도 이제 여러 가지 이유들이 있는 네. 거죠. 네. 네. 생각을 해봐야 될 필요가 있을 텐데. 네, 네. 뭐 뭔가 사건에 연루되었거나 음. 뭐 여러 가지 이유가 있을 있었을 테고. 그렇습니다. 그 조합을 네. 하게 되는 게어 일단 이제 이 소설 속에서 신 그러니까 신분을 뭐라고 하죠? 검색해서 나온 이력 같은 게 나오는 사람 네 명인데 네 명이 이제 게이 오를로프, 드니즈, 페드로 또는 프레디 네 음. 명의 신원 조회가 나오죠. 네. 그네 명이 이제 말하자면 주인공이라고 할수 있는데 음. 이상한 흔적들이 많아요. 그러니까 예를 들면 프레디 같은 경우에 34년부터 39년 사이에 미국 여행을 자주 갔다 온다든지 음. 어떤 친구를 위해서 갔다 왔다고 하는데 네. 당연히 페드로를 위해서 갔다 온 일일 텐데 그게 뭐 어떤 일인지는 드러나 있지 않고 네. 그리고 또 저는 되게 묘하, 모호하게 나와 있는 게 알렉스 쿠피라는 게이 오를로프 아 드니즈 호텔 가, 같은 층에 아래층에 살던 사람이 한명 죽는 사람이 있는데 살해당하죠. 네, 살해당한 사람이 있는데 네. 그 사람이 언제 살해당했는지 연도가 안 나와요. 음. 그리고 이 사람이 왜 살해당했는지 그리고 누구한테 살해당했는지가 그렇죠. 되게 불명확하게 나오는데 아마 브랑베처럼 보이긴 하는데 네. 정확하게 묘사가 되어 있지 않죠. 그렇죠. 근데 저는 막 생각이 드는 게 저, 정보가 부정확하니까 혹시 페드로가 이 사람을 죽이고 음. 39년 죽이고 40년부터 신분을 탈하기 위해서 뭐 메케부아라는 이름을 바꿔 이렇게 막 생각을 해보게 되는 게 거예요. 구동치는 이렇게 돈 버는구나. <웃음> 근데 네. 이게 그러니까 왜 근데 알렉스 쿠피의 살해 네. 날 연도가 안 나올까? 네. 이거 되게 모호하거든요, 사실은. 음. 그런 생각들 막 해보게 되는 이것도 저의 가설이기 때문에 정확하진 않고 아무튼 40년부터 43년 동안 페드로는 네케부아라는 이름으로 살았다는 거. 그렇습니다. 네, 그게 이제 일단 여기서 밝혀진 정보죠. 네, 네. 그리고 이제 재밌는 것은 이제 이 페드로, 그러니까 우리가 이제 기롤랑이라고 알았던 인물이 중간에 아, 이 사람은 프레디구나. 네. 라고 생각했는데 어? 이 사람은 페드로구나 이렇게 생각하게 되는 거죠. 그런데 주인공 자체도 심지어는 자기 국적을 계속 바꿔갑니다. 네. 자기의 기억 속에서. 그렇죠. 처음엔 자기가 당연히 길올랑이니까 프랑스 사람이라고 생각했겠죠. 그런데 음. 그 노인을 만나는 과정에서 보니까 러시아 사람들하고 어울리는 음. 사람이었는데 주변의 증언을 얘기를 드리면 남미 사람이었던 것 같다는 얘기를 듣는 거예요. 그래서 내가 남미 사람인가 했는데 도미니카 영사관에서 일을 했다는 거죠. 음. 아 도미니카 국적이구나. 음. 라고 생각을 했는데 뒤로 가다 보면 심지어는 또 그리스 사람이라는 어떤 정보가 맨 마지막에 나오기도 하고요. 네. 이렇게 해서 결국은 이 주인공은 이 짧은 250, 60페이지밖에 안 되는 책에서 자기 국적조차도 몰라서 계속 바뀌게 되는 그런 상황이고요. 네. 이제 흥미로운 것은 그 중에서 페드로라는 이름을 쓰는 사람이 무려 3명이 나와요. 네. 3명이 나오게 되는데 첫 번째는 페드로 메케부아라고 불리는 음. 어 가장 공식적으로 알려진 이 사람의 이름이 있는데 음. 이 사람 말고 또 다른 서류 속에서 존재하는 드니즈랑 결혼했던 남자로서 또 다른 음. 이름을 갖고 있는 거기서 이제 페드로가 미들레임으로 들어가게 되는데 지미 페드로 스테른 아, 네. 네 그렇죠 네. 그 사람이 있고 또한 명의 페드로는 갑자기 이상한 사파처럼 보이는데 어, 3인칭 시점으로 쓰여져 있는 한 4페이지 분량의 짧은 챕터 속에서 보석을 파는 남자. 음. 그 보석을 팔려고 호텔방에서 거래를 하는데 그 남자가 보석을 팔려고 하는 이유는 그 나라를 급하게 떠야 되니까 도피자금이 음. 필요해서. 
근데 그 도피 경로 자체가 스위스 국경을 넘어서 스위스로 가서 도피를 하려고 하는데요. 근데 그 사람이 완벽하게 3인칭의 대상으로서 묘사가 음. 되어 있는 거예요. 네. 그래서 그 사람은 정확히 어떤 패드로인지 안 나와 있거든요. 음. 근데 소설 뒤쪽에 가보면 실제 주인공인 패드로가 보석을 팔고 스위스를 통해서 어, 탈출하려고 하게 되는데 결국은 그때 들어갔던 사파 속의 페드로는 같은 사람인가라는 생각이 들고 네. 그다음에 어, 결혼을 한 것으로 서류 속에 남겨져 있는 그 페드로도 페드로 스테른 같은 사람도 어, 결국은 다 읽고 나면 아 같은 페드로였구나라는 생각이 음. 들어서 음. 이세 명의 페드로는 결국은 한 사람으로 보인다라는 네. 거죠. 그러니까 이런 식으로 스토리가 굉장히 명확하지 않게 이어지는 부분들이 있고요. 네. 그러니까 말씀해 주신 대로 조합을 해보자면 일단 그 페드로는 그 프레디와 어릴 때 친구였어요 중학교 친구 그래서 네. 가장 첫 번째 이름이 아마 지미 페드로 스테른이었을 테고 네. 그리고 어떤 일로 인해서 바꾼 이름이 페드로 페드로 맥케보아였을 테고 또 어떤 또 다른 자아로서의 페드로 떠나기 위해서 모든 걸 버리고 떠나는 페드로가 세 번째 페드로가 아닐까 역시 베드로는 세 번이야 그렇죠 네. 베드로는 아, 세번 부인하잖아요 헷갑했었는데 네, 근데 아무튼 그 근데 저는 또또 이상한 생각을 해보는 게 이제 음. 이거는 굉장히 이상한 가설인데요 근데 사실은 어~ 그 프레 페드, 페드로가 찾아다니면서 프레디를 자기로 착각을 하잖아요 네. 근데 왜 착각을 할까 닮았나 음. 그렇다면 페드로하고 프레디는 굉장히 닮은 사람이었다면 실제로 페드로가 스스로를 페드로 생각하지만 프레디가 아니었을까? 라는 음. 생각도 해봤어요. 근데 음. 결국에는 페드로가 그, 그, 보아보아, 그 어딘가로. 보라보라섬? 보라보라로. 네, 네. 프레디를 만나러 가는데 못 만나잖아요. 음. 왜못 만날까? 음. 혹시 그가 프레디가 아니었을까? 라는 음. 생각도 막 해보게 되는. 굉장히 재밌긴 한데, 네. 그렇게 얘기하려면. 말이 안 되죠. 네. 네. 말이 마지막에. 안 되기 때문에. 그러니까 네. 이런 부정확한 정보로 인해서 음. 내가 누구지? 음. 이 사람은 과연 누군지를 계속 생각해 보게 되는 그런 이제 이상한 작용이 계속 생기는 거라서 충분히 네. 그렇게 말씀하실 수도 있는 게 네, 물론 마지막에 이제 중요한, 중요한 단서가 있기 때문에 이제 음. 그 사람이 그럴 수는 그렇죠. 없는데 음. 중간에 읽으면서 계속 그런 의혹을 느낄 수밖에 없는 그런데 네. 네. 지금 저희가 말씀드린 것도 사실은 추측이에요 음. 다시 말해서 그렇죠. 이 사람이 진짜 페드로가 아닐 수도 있습니다 그렇죠. 아닐 수 그런 있죠. 가능성 자체를 파트릭 모디아노가 소설 속에서 암시하고 있고 심지어는 자기의 모든 마지막에 이 모든 사람들을 점점점 찾아가는데 굉장히 소설이 흥미로운 것 중에 하나는 핵심 3인방은 못 만나요. 네. 음, 결국은 그네 사람이 친했던 거잖아요. 네, 네 사람의 그두 커플인 네 사람이 친했던 건데 자기가 페드로라고 생각하는 기롤락이 나머지 세 사람을 찾아가려고 하니까 그중에 한 사람 게이였다. 게이라는 여자. 그러니까 다시 말해서 그 프레디의 어, 어, 여자친구는 어, 늙는 것을 굉장히 극도로 싫어하는 사람이라서 어느 해에 30대 후반에 어떤 극약을 먹고 스스로 자살해서 끄는 상태이죠. 그리고 드니즈는 잠시 후에 얘기할 43년도 2월에 어떤 사건 때문에 행방불명이 된 상태입니다. 음. 그리고 페드로도 적어도 기록상으로는 사라져 있고 자기 스스로도. 음. 마지막으로 남은 건 절친했던 친구 프레디. 아마도 이 전말을 다 알고 있는 프레디라는 친구일 텐데 이 친구는 기록을 찾아보니까 결국은 지금 저기 남태평양 폴리네시아의 음. 보라보라 섬의 옆에 음. 어떤 작은 섬에 있다는 거죠. 소설의 맨 마지막에 보면 그 남자를 찾아갑니다. 프레디까지. 네. 프레디를 찾아가서 천신망고로 그 섬에 도착을 했는데 이미 프레디는 한 보름 전쯤에 출항을 나갔는데 네. 나가서 바다에서 실종된 상태입니다. 네. 그 친구를 못 만나요. 네. 그러면서 소설이 끝나게 되는 그런 구조를 음. 갖고 있어서 이 소설에서 어떻게 보면 자기 인생에서 별로 중요하지 않았던 사람들과의 만남 그 사람들과의 대화는 굉장히 자세하게 중반부까지 묘사가 음. 되는데 어느 시점에 도달하게 되면 더 이상 그 자기 진짜 중요한 사람들은 결국 못 만나게 되고 음. 
심지어는 어, 이 모든 일들이 있었던 어, 무제브라는 어떤 그 마을인데 국경 마을이죠 네, 네. 스위스 네. 거기서 이제 어떻게 자기들이 기다리고 있다가 국경을 넘어가서 이제 파리를 탈출 프랑스를 탈출하려고 하는데 그 무제브를 마지막으로 가봐야 될거 아니겠습니까? 네. 그래서 근처의 도시로 가서 택시를 탑니다. 택시를 타고 무제브로 갑시다라고까지 말을 했다가 중간에 어떤 대화를 나누다가 심지어는 차를 돌려서 그냥 돌아갑시다. 그래서 무제브는 가지 않는단 말이죠. 음. 결국은 이 소설 속에서 제일 중요한 장소라면 그때 그 모든 일들이 있었던 무제브를 찾아가 봐야 될 거고 음. 그다음에 이 모든 것들 전말을 알기 위해서는 그세 사람 중에 누군가를 만나야 될 텐데 결국은 이 공간이든 사람이든 이것을 전부 다못 만나는 구성으로 소설이 끝나게 된다는 거죠. 네. 그런 것도 굉장히 흥미로운 작점이에요. 그리고 저는 또 계속 이상한 생각을 많이 하게 되는데 중간에 그 해변의 사나이라는 네네. 게 나와요. 네. 해변의 사나이가 왜 나올까 과연. 음. 아까 얘기해 주신 페드로가 이름이 세계인 것도 비슷할 것 같은데요. 음. 페드로라는 건 사실은 굉장히 중요한 나임에도 불구하고 이 사람들을 만나는 과정 속에서 음. 해변의 사나이처럼 계속 등장은 하지만 결국은 그가 중요한 게 아니고 그가 만났던 사람들이 더 중요하기 때문에 자신을 해변의 사나이로 생각하는 게 아닌가. 네. 그래서 나는 아무것도 아니다라고까지 맞습니다. 연결되는 게 아닌가라는 음. 생각을 하게 되는 거죠. 해변의 사나이가 중요해서 조금만 더 네, 네, 지금 네, 네, 네. 말씀해 주신 거 그냥 제가 부연만 해드리면 어, 그러니까 이 위트라는 남자가 얘기를 해준 거예요. 그렇죠. 자기가 데리고 있었던 이 기라는 주인공한테 대해서 옛날에 내가 알고 있던 어떤 지역에 해변의 사나이라고 부른 사나이가 있었는데 어, 여름이 되면 이제 많은 부자들이 그 해변에 놀러 오잖아요. 근데 그 많은 부자들이 사진을 찍고 놀고 한 사진들을 보면 항상 찍혀 있는 사람이 있는 거예요. 이 사람 사진에도 찍혀 있고 저 사람 사진에도 찍혀 있고. 그 부자들하고 잘 지내는 것처럼 보이는데 막상 그 시기가 지나고 나면 그 부자는 그 사람이 누군지도 모르고. 근데 모든 사람 속에 다 존재하고 있고. 그런 존재감 없지만 어디나 있었던 사람을 이제 해변의 사나이다. 라고 하는 이제 에피소드가 소설 속에 등장하게 되는데. 어, 마치 요즘 뭐 나는 샤를리다 나는 겐지다 하는 것처럼 <웃음> 음. 주인공 스스로가 나는 해변의 사나이다라는 것을 은유로서 말하는 대목이 있습니다. 음. 근데그 그렇죠. 말이 점점점 확장돼서 어떻게 보면 인간의 삶이라는 것 자체가 다그 해변의 사나이 같고 음. 이길올랑 같은 것이 아닌가라는 얘기를 이 소설이 하고 있고요. 음. 다시 말해서 우리는 어딘가 이렇게 계속 뭔가 끼어드는 것 같고 누군가 음. 대화도 나누는 것 같고 중요하게 누구랑 소통하는 것 같지만 결국은 그 모든 곳에 흔적으로만 남겨져 있지 그 사람이 누군지는 알수 없는. 음. 그렇죠. 이게 또 일부 저희가 얘기했던 연기 뭐 흔적 이런 것과 연결되는 게 이런 문장이 있습니다. 마지막에 해변의 사나이 에피소드에서 어, 따지고 보니 우리는 모두 해변의 사나이들이며 음. 모레는 그의 말을 그대로 인용하자면 우리들 발자국을 기껏해야 몇초 동안밖에 간직하지 않는다. 그렇죠. 위트는 늘 말하곤 했다라고 이제 얘기하는 게 이제 우리가 결국에는 해변의 사나이처럼 모래밭에 발자국을 찍지만 아주 짧은 순간이고 음. 금방 없어버리는 것이다 라는 얘기를 이제 또 똑같이 바람이나 흔적이나 뭐 연기나 명멸하는 빛처럼 그렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 그게 지난 시간에 말씀드린 환한 실루엣하고 이어지는 부분일 거고요. 이 소설에서 계속 반복되는 것이 메아리의 모음이라든지 환한 실루엣이라든지 그다음에 안개라든지 음. 지금 말씀하신 그 해변의 사나이라든지 이런 모티브들인데 그런 것들이 모여서 결국은 인간의 실존적인 상태를 세계의 끝에 간신히 까치발을 들고 서 있는 음. 어떤 그러면서 작은 자기의 살았다는 흔적을 모래밭에 남기지만 그 계절이 지나고 바람이 불고 파도가 치면 금방 사라져서 그 사람이 과연 살았던 음. 거야? 라는 느낌이 줄 정도의 어떤 아슬한 느낌들이 있잖아요. 그런 것이 어떻게 보면 인간 실존의 상태가 아닌가라는 것을 바트릭 모디아노는 보고 있는 거죠. 그렇죠. 어떤 뭐 대중 그 다른 소설들이 
어떤 사건이나 음. 어떤 중요한 체험으로 자신의 존재를 인식한다면 네. 모디아노는 감각으로 이, 이 세계를 인식하는 게 아닌가. 그렇습니다. 라는 생각이 들더라고요. 그래서 이제 저는 이제 엉뚱하게도 예전에 이제 겨우 존재하는 것들이라는 그 자연과학서인데요. 네. 김재환 교수인가 이런 분이 있었던 물리학책을 제가 흥미롭게 예전에 본 책이 있었어요. 얇은 책인데. 근데 그 사실은 직접적인 관련은 없는데 그 책이 저는 떠올랐던 거예요. 그 과학서지만. 근데 원래 그 책은 이제 겨우 존재하는 것들이 뭔가 하면 미립자의 세계예요. 네. 그러니까 뭐, 어, 그 양자역학의 세계 속에서 어, 양자역학의 세계 속에서 굉장히 작은 미립자들의 세계 속에서는 심지어는, 어, 무게는 없는데 에너지는 갖고 있는 그런 미립자도 있고 음. 무게가 없다는 얘기는 존재가 없다는 얘기잖아요. 음. 근데 그게 에너지를 갖고 있어요. 굉장히 이상한 어떤 그런 가상의 소립자의 세계들도 있는 거거든요. 그런 것들 통칭해서 이제 겨우 존재하는 것들이라는 어떤 굉장히 문학적으로까지 느껴지는 느낌을 물리학책에 붙인 건데 그러면서 이 소설 속에 어떤 부분이 있냐면 인간을 파동으로 얘기를 하는 부분이 있어요. 아, 또 먼저 먼저 들어가시네 그쪽으로. 음, 굉장히 중요한 부분일 텐데. 어, 결국은 제가, 제가 갖고 이제, 빠뜨링 모디아노를 이런 얘기를 하지 않았어요. 그러니까 제 그냥 느낌을 음. 말씀을 드리는 건데. 파동에 대한 얘기를 하면서 저도 네. 그렇게 약간 그런 느낌이 그런 있죠. 그런 느낌이 네. 있죠. 아마 모디아노도 막연하게는 생각했던 것 같고요. 네. 그러니까, 어, 미립자의 세계 속에서는 입자이면서 파동인 그런, 어, 그 소립자들이 있는 거죠. 예를 들어서, 어, 19세기까지 어, 물리학의 역사에서 빛이 파동이냐. 아니면 빛이 입자냐를 네. 가지고 굉장한 난제였었는데 음. 그게 양자역학 속에서는 빛은 사실은 파동이라는 증거도 있고 음. 그다음에 입자라는 증거도 있는 거예요. 네. 근데 이제 이게 이 소설하고는 직접적인 관련은 없습니다만 저는 정말 그렇게 어떻게 보면 파동인 것 같고 어떻게 보면 입자인 것도 같은 게 인간의 존재라는 거죠. 음. 그렇게 해서 어, 이 소설 속에서는 그것이 이제 화난 실루엣이라는 어떤 그런 은유로 표현이 되게 되는데 이런 부분들 더군다나 이제 미립자라는 건 심지어는 존재감이 느껴지지 않게 간신히 존재하는 그런 음. 것들이잖아요. 음. 그렇게 세계랑 접점이 굉장히 약한 상태로 잠시 머물다가 그 빛이 다하거나 파도가 치거나 바람이 불면 그대로 사라져서 과연 존재했었던가 이것은 과연 존재하는 물질인가 자체가 의심스러운 그런 인간의 상태에 대한 것들을 굉장히 어떻게 보면 허무주의적인 얘기일 수도 있는데 이런 굉장한 서정과 이런 아름다움을 어떤 남기면서 네. 소설이 여운을 남긴다는 거죠. 아, 끝난 것 같네요. 마지막 멘트 딱 좋은 것 같아요. 아, 그런가요? 네. 네. 그만하시겠습니다. 수고하셨습니다. 네. <웃음> 라고 했으면 좋겠지만 <웃음> 욕먹습니다. 네. 네. 해결 못한 게좀 있죠, 아직. 네, 네. 근데 지금 얘기하신 게 저는 제가 보기에는 네. 이 소설의 가장 큰 핵심이고 이 소설을 저도 느꼈던 부분이고 네. 제가 마지막에 하려고 파동이라고 음, 아, 해놨어요. 어. 그래서 제가 지금 박수를 친 겁니다. 네. 죄송합니다. 네. 네. 얘기해 주세요. 그, 그런 부분이 흘리고 없어요. 아마 저는. 소설 속에도 약간이 네. 있었죠. 뭐 입자 이런 얘기는 없었지만. 근데 마지막에 이제 그 얘기가 나오죠. 이 네. 계속 이제 반복되는데 나는 음. 아무것도 아니었다. 음. 그러나 그 파동들이 음. 때로는 먼 곳에서 때로는 더 세게 나를 뚫고 지나가고 있었다. 그러다 차츰차츰 맞아요. 허공을 떠들고 있던 그 모든 흩어진 메아리들이 결정체를 이룬 것이다. 그것이 바로 나였다라는 게 말하자면 메아리에는 무게가 없잖아요. 음. 메아리의 소리와 이런 감각에는 무게가 없는데 어쩌면 나라는 실존하는 인간은 존재하는 것처럼 보이지만 실존하는 것처럼 보이지만 어떤 감각들이 모여있는 무게가 없는 존재일 수도 있겠다. 그러면 그게 어떤 뭐 우리가 생각하는 그뭐 어마어마한 물질이 아니라 아주 미세한 존재, 미립자, 소립자일 수도 있겠다라는 음. 생각을 하면서 이제 그 얘기를 하려고 그랬던 건데 
해버리셔가지고 네, 죄송. 아니 뭐 그런 예. 어 진짜 하려고 그랬구나. 네. 아까 아까 얘기했듯이 무게가 없지만 에너지는 있는 중성미자 음. 같은 그런 존재. 네네. 그런 것들을 우리가 딱뭐 과학적인 사실로 예를 들면 그것을 어 상상 속의 물질로 생각을 하든 아니면 음. 관측되었든 무엇이든 그럴 때 굉장히 당혹감을 느끼게 되잖아요. 그렇죠. 근데 우리가 우리의 경험을 보면 사실은 약간 좀 은유적으로 표현하면 저 같은 경우에 이제 외국에 이렇게 해외여행을 출장 삼아 다녀온 게 굉장히 많거든요. 음. 영화 여행지들에 관한 네. 책을 세 권을 썼으니까. 근데 그럴 때마다 여행을 딱 갔다 오면 다른 분들도 아마 그렇게 느끼실 텐데 가만히 있으면 내가 이 여행을 갔다 왔나? 이렇게 생각할 음. 때가 굉장히 많아요. 음. 그 사진을 보면 당연히 갔다 왔잖아요. 그런데 공항에 딱 내리는 순간부터 그때 갔다 왔다는 사실이 꿈처럼 느껴지고 비현실적으로 음. 느껴지고 그렇게 느껴지거든요. 네. 근데그 여행뿐만 아니라 이 자기의 삶도 우리가 이렇게 음. 되짚어보면 특히 노인이 한 정신이 가물가물하는 가운데 한 80대 중반쯤 되면 그럴 것 같거든요. 네. 내가 정말 결혼을 했었나? 음. 뭐 내가 정말 누구누구 친한 친구가 있었나? 음. 가만히 있어봐. 내가 지금 살아있는 건가? 음. 이런 식의 감각이 있을 텐데 음. 그런 어떤 근원적인 회의? 상실감? 네. 또 무슨 들이치려고. 아, 네. 네. 그런 책 얘기하시는데 딴 네. 생각이 나가지고. 네. 그런 생각에 네. 그런 그 어, 어떻게 보면 허무하다고 말할 수 있는 그런 그 감정들을 음. 그런 감각들을 어두운 상점들이 거래서 너무 잘 묘사하고 음. 있다는 거죠. 저는 가끔씩 그 낮잠 자고 딱 깼을 때 음. 몸에 쥐가 나오고 이럴 때 있잖아요. 그쵸? 그럴 때는 음. 몸을 못 느낄 때가 있어요. 정신은 깨어 있는데 음. 내 몸이 여기 있는 걸못 느낄 때가 있어요. 가위 눌림이라고 하지 않나요? 가위 눌릴 것일 수도 있고 네. 막 깼을 때 감각이 안 돌아와서 그럴 때도 있는데 네. 그럴 때 진짜 나는 정신으로만 존재하는 사람일 수도 있겠구나 하는 생각이 들 때가 있거든요. 음. 실존 육체적인 걸못 느낄 때, 지가 음. 날때 이제 그런 생각도 들어요. 그러니까 우리가 음. 아, 인간이라는 존재가 결국에는 뭔가 뭔가 사건을 통해서 누군가에게 다가가고 뭐 사건을 통해서 성장하고 하지만 결국에는 우리는 메아리들의 파동의 결정체일 수도 있겠다. 이 몸이라는 건 굉장한 헛것일 수도 있겠다라는 생각을 한편으로는 또 해보게 되기도 하는 음. 물론 그게 또늘 드는 생각은 아니지만 그런 생각을 해보게 되는 것 같아요. 그게 굉장히 흥미로운 게이 소설에서 오히려 현재는 상대적으로 덜 시각적으로 묘사가 되고 그렇죠. 점점점 이제 중반 이후에 기억이 떠오르는 것처럼 되어 있어서 그 기억들을 묘사하는 거 보면 정말로 너무나 세세하게 음. 묘사를 하잖아요. 그래서 지난 시간에 말씀드린 37장에 관한 이야기 같은 경우에는 음. 그 자체적으로도 굉장히 아름답고 슬픈 그런 2차 세계대전 당시를 무대로 한 어떤 단편소설 같은 느낌이 그쵸. 드는데 그 얘기는 해야 될것 같아요. 음. 그렇죠? 네. 스포일러가 당연히 초강력 스포일러가 있고요. 네. 뭐 저희 약속 자체가 항상 이 홀수주에는 스포일러 안 하고 네. 뭐 여기 짝수주에는 스포일러 받아니까 네. 네. 어 결국은 이 커플 두 커플들은 이 프랑스의 상황이 굉장히 독일 점령하에서 본인에게 위기로 다가오니까 음. 어, 게이를 제외한 나머지 세 사람들은 도미니카의 위조 여건을 가지고 그렇죠. 도미니카인 외교관인 것처럼 행사를 해서 어, 국경을 통해서 스위스를 통해서 탈출하려고 합니다. 음. 저는 이 얘기가 사실은 약간 발타베냐민도 생각났어요. 음. 발타베냐민 자체가 그 피레네 산맥을 건너 넘어서 이 독일군 치하의 프랑스를 탈출해서 그 스페인으로 망명하려다가 망명이 거부돼서 그 피레네 산맥에서 자살해서 죽었잖아요. 네. 그 얘기도 생각이 나기도 했는데 어쨌건 그래서 국경 마을까지 도착한 거예요. 네. 국경 마을까지 이제 무제브라는 마을로 도착을 했는데 거기서 이제 산장을 이제 사전에 이렇게 해가지고 수소문해서 음. 
아무도 이렇게 올수 없는 곳에 간 거죠. 이 중간에 약간 첩보 영화처럼 그 기차에서 그 사람들 따돌리는 장면 같은 것도 <웃음> 굉장히 잘 묘사가 네. 돼 있고요. 그 남십자성이라는 이름의 그 별장에 가게 됐는데 처음엔 거기서 이제 주죽은 듯이 이렇게 있다가 음. 탈출을 해야 되는데 음. 거기서 오래 은신 생활을 하다 보니까 마음이 달라지는 거죠. 음. 아, 젊어가지고 애들이 피가 피가 뜨거워. 어, 진짜 네. 쥐죽은 듯이 지내야 되는데 아까 쥐가 나가지고 이렇게 네. 유체 이탈한 것처럼 지내야 되는데 그러지 네. 못하고 주변 사람들하고 친교를 시작하고 이러면서 사람들이 막 드나들게 음. 되는 거죠. 그런데 그러는 가운데서 어그 게이 커플, 그러니까 게이와 프레디 커플은 아예 탈출하려는 마음 자체가 없어집니다. <웃음> 근데 그것을 옆에 네. 보고 있던 이 주인공 커플, 그러니까 다시 말해서 네. 페드로와 드니츠 커플은 우리는 결국 탈출해야겠다라는 음. 마음을 계속 갖고 있는데 음. 어떤 굉장히 친절하게 다가왔던 사람이 네. 자기가 사실은 그런 탈출시켜주는 일을 전담하고 있다며 얼마 정도의 돈을 내면 탈출시켜주겠다라고 음. 제안을 해와서 그 사람은 평상시에 굉장히 믿을 수 있는 사람이라고 생각을 해서 보부 배송. 네. 그렇습니다. 이름도 믿음직해 보이는데. 보부 배송 한 명이 더 있죠. 올레근가 이름 있죠. 올레그가 주범이고 보부는 종범일 걸 아마. 그렇죠. 올레그 대 브레데. 올레그. 브레데가 이제. 맞아요. 네. 그 올레그 대 브레데가 결국은 이제 그 쉽게 얘기하면 이두 사람한테 또 거금의 돈을 받고 네. 어, 눈 덮인 산을 넘어서 한맥을 네. 넘어서 각각 두 사람은 이제 따로 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 가는 거죠. 보험 배송은 음. 그 드니지랑 같이 가고 나는 이제 올레그와 같이 가게 되는데 어 이렇게 둘이 따로 떨어져서 이제 국경 후에 잠시 후에 한 시간 뒤에 스위스에서 만나자고 헤어진 겁니다. 음. 근데 헤어져서 한참 걷고 있는데 보부 배송이 아 잠깐만 뭘좀 확인하고 올게 있다. 그래서 기다려라 하고 갔는데 10분이 지나도 안 오고 음. 20분이 지나도 하고 안 오는 거죠. 그 순간 아 나는 당했구나 라고 생각해서 그때 걱정이 되는 건 이제 드니지잖아요. 음. 드니지를 찾아서 눈을 막 헤어져, 헤어, 헤쳐가면서 산맥을 내려갑니다. 거기서 이제 37장이 끝나게 되는데 음. 못 만났다는 얘기죠. 그쵸. 결국 드니즈는 이제 그때 이후로 실종이 됐는데 아마도 죽지 않았을까 싶은 그런 추측은 가능하고요. 그러면서 이제 주인공은 그 이후로 이렇게 10년간 어떻게 생활했는지 알수 없으나 음. 50년대 이제 초중반이 되면 어떤 특정한 충격을 받아서 그 얘기도 소설에 안 나와요. 그러니까 어떻게 기억상실증이 됐는지 제일 중요한 네. 게 사실은 두 개인데 그렇습니다. 왜 기억상실증에 걸렸으며 음. 사실 기억상실증이 걸린 시점도 안 나와요. 네. 1943년 네. 2월에 이 사고가 있고요. 음. 어, 55년이 이제 예를 들면 기억상실 시점인 것 같아요. 음. 이제 10년 전이니까 그렇죠. 이 12년 동안 55년. 네, 55년. 네, 55년의 기억상실이었죠. 네. 음. 이 12년 동안의 일은 그래요. 하나도 얘기가 안 나와요. 음. 이 기나긴 세월 동안 음. 안 나오고 그 기간을 찾으려고 하지도 않아요. 음. 근데 이건 그냥 비워두는 거죠. 그렇죠. 거기에 대해서 이 어, 제가 지금 갖고 있는 문학동네판 이 세계문학전집을 보면 뒤에 김하영 네. 선생께서 거기에 대해서 해설이 있어요. 근데 네. 그 해설을 봐도 완벽하게 받아들여지지는 않는데요. 음. 또 도움은 될것 같습니다. 그것을 네. 이, 이 책을 번역하기도 한 김하영 선생께서는 어떻게 해석하냐면 실제 모디아노 삶의 모든 것을 결정해버린 그 시기가 바로 12년이다. 음. 그리고 이제 55년에 이제 뭐 아버지가 돌아가셨다든지 뭐 네. 루디가 죽었다든지 이런 얘기들을 통해서 그걸 설명을 해주고 있는데 어찌됐건 소설 안에 세계에서는 그 12년이 과로로 쳐져 있어서 그렇죠. 어떻게 보면 이런 소재를 다룰 때 그렇게 쓸 소설가는 빠뜨리 모디아노밖에 없을 것 같은 음. 희한한 작법이라고 말할 수도 있겠죠. 근데 사실은 짐작과 추측을 할수 있을 뿐인데 43년 그러니까 드니즈를 잃고 12년 동안은 살아있어도 살아있는 게 아니었다. 음. 그래서 그때는 내가 어떤 행동을 한 것이 아니라 그냥 음. 연명하고 있었을 뿐이기 때문에 그때는 네. 기억을 할, 
하고 싶어도 똑같은 난이도로 연속이기 때문에 할 수가 없겠다라는 음. 추측만 할수 있을 뿐이지 아무것도 이제 밝혀지지 않는 거죠. 그리고 최승자 스타일로 얘기하면 음. 진짜 살아있다는 게 루머에 지나지 않는 음. 나날들인 거죠. 그렇죠. 루머였던 12년 동안의 루머였던 거죠. 그러니까 어, 10년이 지난 그 어느 날 문득 그 선배 탐정이 사장 탐정 탐정이 그만두게 되면서 음. 갑자기 자신을 찾게 되고 그리고 10년 전으로 거슬러 가는 것이 아니라 그 이전으로 거슬러 가는 것. 네. 그러니까 그 여자와 헤어지게 된게 가장 최근의 사건일 수밖에 없었던 것이 제가 보기에는 이 소설의 이상한 안점이자 되게 희한한 지점인 그렇습니다. 것 같아요. 그러니까 굉장히 서정적이고 아름다우면서도 뭔가 커다란 구멍이 이 소설에 음. 존재하는 것 같은 네. 그런 소설 자체가 신비롭게까지 느껴지는 음. 소설인데 어, 이 소설의 구조를 보면 처음에 시작이 첫 번째 챕터에서 묘사되는 게 뭔가 하면 자기가 같이 그 밑에서 일을 해왔던 음. 위트라는 탐정이 은퇴를 한 겁니다. 그렇죠. 그래서 이제 사무실은 사실상 폐소를 시키는 건데 거기서 살 수는 있게 해줘요. 네. 본인이 이제 니스를 떠나면서 뭐 그동안 수고했네 나는 어쩌고 이러면서 떠나가는 거예요. 그리고 맨 마지막은 아까 말씀드린 것처럼 폴리네시아의 어떤 섬에 있는 어, 프레디를 찾아가는데 프레디가 거기서 이미 보름 전에 실종된 상태였던 음. 거죠. 이두 가지를 이어보면 이 소설은 부재의 출발에서 시작하는 겁니다. 그러니까 멀쩡히 10년간 잘 지냈던 자기 상사가 있는데 이 사람이 이제 은퇴해서 떠나가요. 그렇게 가장 어떻게 보면 자기 삶에서 지금 기억을 잃어버린 현재 삶에서 가장 중요한 사람이 이제 떠나가게 되는 건데 그제서야 자기의 정체성에 대한 본격적인 의문이 생겨서 그렇죠. 자기 과거를 찾아가는 사람인 거죠. 그러니까 부재의 확인으로부터 정체성이 시작되는 거예요. 네, 네. 그리고 나서 소설의 맨 끝에 가게 되면 결국 이 모든 퍼즐을 푸는 결정적인 열쇠를 쥐고 있는 유일한 사람으로 보이는 프레디의 부재를 확인하면서 끝나게 되거든요. 어, 그와 관련해서 한 가지 더 흥미로운 것은 이 소설의 제목인데 제목이 이제 어두운 상점들의 거리인데 이 자체로도 물론 시적이긴 하지만 사실은 현존하는 지명 이름이라는 거 아니에요. 그렇죠. 어, 이 페드로라는 사람이 어떤 호텔에 숙박하면서 숙박계에다가 주소를 적게 돼 있는데 그 주소에다가 남긴 자기의 주소입니다. 근데이 주소는 프랑스가 아니라 로마의 주소예요. 그래서 무슨 어두운 상점들의 거리를 원어로 어떻게 쓰는지는 무슨 부티크 네. 옵스퀴르가 2번지입니다. 네, 네. 옵스퀴르가 뭐 영화의 옵스큐어일 테니까 모호한 상점들 어두운 상점들의 거리가 되는 거죠. 그래서 어떻게 보면 현존하는 그 지명을 그대로 갖다가 제명을 쓴 셈인데 흥미로운 것은 이 제목으로 나오는 부티크 옵스퀴르가 2번지를 가지 않습니다. 근데이 주소를 알게 되면 이 남자는 가야 되거든요. 근데 소설의 마지막에 보면 두 가지를 다짐합니다. 하나는 프레디를 기어이 찾아내겠다. 음. 또 하나는 아, 로마의 그 주소를 한번 가봐야겠다. 이두 가지를 어, 다짐을 하지만 그 가장 중요한 두 가지 다짐은, 다짐은 이 내러티브 상 속에서 텍스트 바깥으로 밀려나 있는 거죠. 갔는지 안 갔는지 모르는 거죠. 왜냐하면 소설은 거기서 끝나버렸으니까. 음. 그런 면에서도 이, 이 뭔가의 어떤 미스터리의 핵심을 찾아서 이렇게 어, 자맥질에 들어가는 것 같은 이 소설은 음. 굉장히 이상한 네. 그 독특한 그런 구성들을 갖고 있습니다. 잡질 반납했는지도 안 나오죠. 그, 아, 진짜 화난다니까 그거는 소설이고 나발이고 진짜 나발. 네, 네. 네 프레디 네. 뭐그 네. 어두운 상점들의 2번지를 안간 것보다 잡지 반납하는 걸더 화를 내시네요. 아니 근데 네. 오히려 이렇게 너무 중요한 사실은 음. 소설 속에서 뒤에서 묘사를 안 해버리면 음. 아 이게 뭔가 주제의 핵심하고 관련이 있구나 이렇게 생각 우리가 넘어가 주지만 음. 잡지 반납하기라고 해서 아, 잡지 반납 안 했다 그러면 우리 생각으로는 파트링 모디아노가 뒤로 가다가 까먹은 거 아니야 이런 생각이 들어요. 제가 보기에는 이 10년 동 8년 동안 근무하는 걸 나오죠 탐정으로 그 프리콜도 
그려야 되고 그거를 어. 재밌을 것 같아요. 네네. 그 8년 동안 계속 네. 아유 자기 나를 찾아야 되는데 아유 생각만 하다가 계속 일이 많아가지고 <웃음> 자기를 못 찾는 어떤 일 중독자 워커홀리가 또 미생 미생 스토리 같은데요. <웃음> 그죠. 네. 그거랑 두 번째 이 뒤에는 잡지를 네. 반납하는 이야기. 이번 <웃음> 가를 찾아가다가 아차 반납을 안 했지 생각이 들어가지고 가다 자기의 정, 정체성을 찾는 것보다 잡지 반납을 먼저 하는 그렇게 아름다운 이야기로 하면 재밌지 않을까 뭐 두, 두 개의 이야기가 같이 있어야 되는 게 아닌가라는 네, 네. 생각이 들고요. 네, 저, 네. 저는 생각이 드는 게 정말 소설이 물론 소설이라는 게 리얼리즘이 네. 중요하지만 그러니까 말하자면 이 사람이 음. 5일 정도만 빨리 이 일을 시작했으면 프레디를 만날 수 있었던 그렇죠. 거예요. 그럼 소설이 안 되죠. 네, 소설이 안 되죠. <웃음> 네. 근데 그게 이제 네. 말하자면 이 소설이 가지고 있는 어, 길게 이어진 선을 따라가야지만 음. 그를 만날 수 있는데 언제나 늦게 도착할 수밖에 없는 맞습니다. 존재라는 게 맞습니다. 또 들어가 있는 거죠. 네. 아 이런 부분들을 얘기할 수가 있는 것 같고요. 그리고 이제 음, 그 마지막 그 핵심적인 문장. 음. 맨 마지막 그이 소설이 굉장히 유명한 네. 소설을 읽으면 다 그거 다 기억하고 있지 않나요? 맨 마지막 이야기? 네. 아우 저는 뭐첫 음. 문장 첫 문장이 좋아가지고 막 뒤는 기억도 안 나. 네. 어, 제가 읽어드리면 네. 좋을 것 같습니다. 네, 네. 결국은 어, 프레디를 못 찾았어요. 그렇죠. 못 찾았고 그리고 이제 아 내가 어두운 상점들의 거리도 가봐야겠구나라고까지 결심한 게 소설의 사실상 스토리의 끝이고요. 네. 그 상황에서 반 페이지니까 읽어드릴게요. 저녁 어둠이 내렸다. 그 초록빛이 줄어듬에, 주, 줄어 들어감에 따라 함소의 빛이 흐러져 갔다. 물 위에는 아직도 희미한 광채를 내면서 보랏빛 감도는 그림자들이 스치고 있었다. 나는 기계적으로 내가 프레디에게 보여주고자 했던 우리들의 사진들을 주머니에서 꺼냈다. 그 사진들 속에는 어린 시절의 게이 올로프의 사진도 있었다. 나는 그때까지 그 여자가 울고 있다는 것을 알아보지 못했었다. 그녀가 눈썹을 찡그리고 있는 것을 보고 그것을 알수 있었다. 잠시 동안 나의 생각은 함수로부터 멀리 세계의 다른 끝. 오랜 옛날에 그 사진을 찍었던 러시아의 남쪽 어느 휴양지로 나를 실어갔다. 한 어린 소녀가 황혼역해 그녀의 어머니와 함께 해변에서 돌아온다. 그 아이는 아무것도 아닌 일로 계속해서 더 놀고 싶었기 때문에 울고 있다. 그 소녀는 멀어져간다. 그녀는 벌써 길 모퉁이를 돌아갔다. 그런데 우리들의 삶 또한 그 어린아이의 슬픔과 마찬가지로 저녁 속으로 빨리 지워져 버리는 것은 아닐까. 여기까지입니다. 네. 네. 이제, 음, 이 소설이 사, 그니까, 탐문의 시작이, 어, 게이 오를루프의 사진이었잖아요. 네. 게이 오를루프의 사진으로 시작해서, 음. 마지막에 게이 오를루프의 사진으로 끝난다는 의미도 있는 것 같고요. 그러네요. 네. 네. 그리고, 그니까, 어, 어떻게 생각을 해보면, 음. 그동안 스스로를 찾기 위한 자신을 찾기 위한 정체성을 혹은 존재를 찾기 위한 여행을 떠났지만 타인에게는 그를 식별하는 거에만 관심을 가졌지 그들의 감정이나 그 사람에 대한 생각을 해보지는 못했구나라는 음. 어떤 뒤늦은 깨달음 같은 것들 너무 음. 늦게 도착한 자의 깨달음 같은 게 마지막 문장에 저는 들어가 있는 것 같고요. 그렇습니다. 네. 소설의 한 중반부까지 보면 이 여자는 결정적인 인물로 보였어요. 게이 네, 올로프는. 네. 어, 근데 사실은 그렇게까지 중요한 인물은 아니었던 거죠. 물론 핵심적인 인물 중에 하나지만. 근데 그 인물한테 받은, 그 인물에 관한 사진을 다른 사람한테 받았는데, 심지어는 그 인물의 어린 시절 모습이에요. 러시아의 네, 휴양지에서. 네, 네. 
그런데 사진 속에 처음 받았을 때그 사진 속에 그 소녀가 울고 있었다는 걸 심지어는 모르, 음. 모르고 간과했던 사실입니다. 그런데 네. 이 모든 여정이 다 끝나고 나서 그 사진을 다시 보니까 울고 있었어요. 음. 뒤늦게 알게 됐습니다. 음. 뒤늦은 깨달음이죠. 근데 울고 있는 이유가 물론 이제 이 사람의 추론이겠습니다만 그맨 그 마지막 제가 읽어드린 문장에 따르면 별게 아니에요. 음. 예를 들어서 무슨 어머니가 돌아가셔서 온다든지 뭐 이런 게 아니고 해변에 휴양지에 가서 논 거죠. 여름날. 근데 여름날 이제 뭐 실컷 놀면 재밌는데 어머니가 이제 그만 들어가자 하니까 더 놀고 싶은데 그래서 운 겁니다. 그게 전부예요. 근데 그런 아이에 대한 추억이 빛바랜 흑백 사진 속에 남아서 그것이 이제 사람들을 어떻게 건드리는 부분이 있다는 거죠. 건드리는 부분은 어떻게 보면 지금까지 얘기한 대로 그 사진 속에 남아있는 울음의 이유가 그렇게 중요한 이유가 아닌다라는 것도 굉장히 중요한 네. 사실일 거고 문학적으로. 네. 네. 어, 그러면서 이 에피소드가 남기는 굉장히 처연한 기운 같은 음. 게. 사실은 저는 이 소설에서 주인공을 한 명만 꼽으라면 게이 올루프 같아요. 어. 왜냐하면 가장 먼저 이제 등장을 해서 가장 슬픈 사람인 것 같아요. 음. 왜냐하면 게이 올루프는 자신의 국적을 자기의 존재를 찾기 위해서 국적을 계속 뭐 바꾼다는 얘기도 나오는데 파란만장하죠. 네. 국적을 음. 찾기 위해서 그 피아니스트와 결혼을 하고 그러네요. 그 피아니스트를 또 버리고 음. 또 새로운 사랑을 찾고 그러는 과정 같은 게 되게 슬프고 음. 그러니까 개의 오를풀 생각하면 뭔가 그이 소설이 가지고 있는 되게 처연한 느낌 같은 게그 인간에게 가장 잘 드러나 있는 것 같고 음, 저는 에피소드 중에 제일 좋았던 게그그 개의 오를풀의 전남편인 월드 블런트를 찾아갔을 때그 에피소드가 정말 좋더라고요. 음, 그 피아노를 치는 분위기 그리고 둘이서 나누는 얘기 그 부인과의 얘기 네뭐 이런 게 저는 너무 좋더라고요. 그러니까 음 우리는 이제 이런 소설을 읽을 때그 기억을 찾아가는 주인공이 얼마나 외로운 사람인가 음. 혹은 얼마나 파란만장한 일을 겪었는가 이런 것에 대해서 집중하면서 보는 그런 버릇이 되어 있잖아요. 그렇게 훈련이 들도록 세상에 많은 이야기들이 짜여져 있기 때문에. 그런데 이 소설을 지난 시간에 잠깐 말씀드린 것처럼 읽다 보면 점점 느끼는 것은 저는 이제 이, 이 표현을 굉장히 자주 떠올리는데 아, 비틀스의 엘레너 릭비라는 음. 유명한 노래 있잖아요. 후렴구가 all the lonely people 있잖아요. where do they all come from 음. 이런 음. 세상의 모든 외로운 사람들 이 사람들은 다 어디서 오는 거야라는 음. 그 음. 가사를 저는 굉장히 자주 떠올리는데 음. 이 소설 보면서 딱그 생각이 든 거예요. 주인공도 외롭지만 주인공이 만나는 그 모든 사람들도 사실은 굉장히 외로운 사람들입니다. 음. 처음 만나게 되는 그 노인 같은 경우에는 혼자서 굉장히 음. 지붕도 낮은 천장도 낮은 그런 데서 어, 집에 들어가서도 서 있지 못해가지고 누워있었어야 비로소 편안함을 느끼는 그런 집에서 마지막 여생을 보내고 있고요. 어, 그 다음에 만나게 되는 지금 말씀드린 음. 그 피아니스트인 미국 남자 같은 경우에 프랑스 파리까지 와가지고 피아노를 치는데 그 바에 대한 묘사를 보면 바에서 피아노를 치는데 무슨 곡을 치고 있는지가 안 들릴 정도로 연주자에게 음. 최악의 상황 속에서 그렇죠. 연주를 하고 있습니다. 왜냐하면 사람들은 연주에 관심이 없거든요. 음. 자기 떠드는 데만 음. 관심이 있으니까. 그리고 나서 이제 지친 몸을 끌고 집에 딱 옵니다. 그 남자가. 이 남자와 함께, 주인공과 함께, 기 롤랑과 함께. 음. 집에 딱 왔는데 평상시보다 일찍 갔거든요. 집이 문을 여는 순간 굉장히 헐벗은 아내가 어, 허름하게 입었던 아내가 문을 열면서 약간 당황해하면서 음. 친구들이랑 지금 놀고 있다. 음. 아내가 왁자왁자 짓걸하고 실제로 여러 명이 있는 것 같은 느낌 네. 파티를 하는 것 같고요. 그러면서 어 그러니까 남자가 마치 아내를 방해한 것처럼 된 거예요. 그랬더니 아내가 서너 시간 밖에서 놀다 오라고 <웃음> 얘기합니다. 그러니까 남자가 머리 긁고 어, 좀 이따 올게 이렇게 하고 아, 아내분께서 음. 이렇게 즐기시라고 다른 네, 남자들과 즐기시라고. 함께. 네. 그리고 나서 이제 이기 롤랑과 함께 어디 바깥에 나가게 되는데 어디 무슨 카페도 안 들어가고 층계에 음. 
쭈그리고 앉아가지고 두 사람이 이제 이야기를 나누는 거죠. 그러는, 근데 그 남자는 결국 뒤에서는 하나도 안 중요한 사람이잖아요. 네네. 그걸로 끝이잖아요. 그렇죠. 그러면서 그 게이 오를로프의 미국 시절에 그녀가 어떤 사람인지에 대한 일화를 제공하는 것. 음. 심지어는 그 일화조차도 주인공한테는 사실은 결과적으로 나중에 끝까지 보면 음. 필요 없는 일화예요. 음. 왜냐하면 자기는 프레디가 아니니까. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그 얘기를 나누는 그 사람의 어떤 하루, 음. 저녁이라든지 음. 네. 혹은 그때 분위기라든지 이런 것들이 소설 속에서 너무 잘 묘사가 되어 있어서. 저는 또더 더 말씀드리고 싶은 게그 음. 영지를 관리했던 그또 다른 보부 로베르 아, 그 사람의 네. 어떤 그또 쓸쓸한 그 모든 곳에 스티커가 붙어 있어서 아무데도 음. 들어가지 못하지만 그곳을 네. 관리하는 되게 외로운 사람이라든지 그렇습니다. 또그 게이오를 찍었던 음. 장 미셸 망수르 망수르라는 잡지 사진 작가가 계속 이제 이 사람하고 얘기하다가 주인공 네. 얘기하다가. 조금만 더 있다 가면 안 되냐. 뭐또올 음, 거지. 계속 그런 맞아요. 얘기를 한다든지. 네. 그리고 또그 예전에 살고 있었다고 돼 있는 주소에서 그 여자 엘렌 필그람이라는 여자가 음. 맞이하면서 예전 얘기를 해주는 그 해주다가 잠깐 자기 방을 보는 사이에 잠이 들잖아요. 음, 소파에서. 음, 음. 뭐 그런 장면이라든지. 음. 그러니까 말씀하신 것처럼 어떤 면면이 다 올드로운 피플인 거죠. 그렇죠. 그러니까 그들을 네. 어두운 상점들에 있는 그들을 올드 론리 피플들을 보러 다니는 아무것도 아닌 베드로의 어떤 그렇습니다. 여행기 같은 그렇게 읽을 수도 있는 거죠. 그러니 다 읽고 나서도 그 모든 이야기들이 과연 이게 실제했던 걸까라는 음. 그런 어, 몽롱한 기분이 드는 건 당연할 거고요. 독자 입장에서도. 그렇죠. 그리고 이제 소설 속에서 묘사가 되는 사파로 굉장히 지나가는 사람한테 중요하게 묘사되는데 결과적으로 어, 이 내러티브에는 아무런 기능을 하지 않는 사람들이 있습니다. 음. 예를 들어서 지금 그 피아니스트를 만나러 갔는데 어 자리가 없는 거예요. 꽉찬 음. 거예요. 오늘 음. 저기 빨간 책방처럼. 자리가 딱 하나 의자가 비어 있는데 보니까 어떤 일본 남자 안경 쓴 금태 안경 쓴 네. 일본 남자가 심각하게 쳐다보고 있는 거죠. 그 음. 연주자를. 그래서 거기 앉아도 되겠냐고 물어봤는데 심지어 불어를 몰라서 자기가 무슨 말을 하는지도 모르는 <웃음> 일본 남자예요. 그 옆에 앉아서 있는데 그 일본 남자에 대한 묘사가 계속 나옵니다. 음. 근데 일본 남자는 대체 그 연주를 왜 지켜보고 있는 건지 일행은 음. 없는 건지 프랑스에 왜 왔는 음. 건지 하나도 묘사가 안 되는데 그 사람만 계속 묘사해요. 그다음에 제 최초의 어떤 자신에 대한 단서를 얻을 때 어떤 레스토랑에 가서 두 남자를 만나게 되는데 그때 보면 어 결혼을 끝나고 피로연을 아마도 음. 끝내고 나서 지쳐있는 신부. 것 같은 신부가 옆 테이블에 앉아서 뭔가 심각하게 골똘하게 생각하거든요. 심지어는 거기서 얘기를 다 끝내고 주인공이 가려고 자기 차를 몰려고 차 있는 데까지 가니까 자기 차 안에 들어와서 빈차 안에서 자고 있어요 그 여자가. 근데 그 여자를 이렇게 안아가지고 어 숙소까지 데려다주고 자기는 그냥 가잖아요. 음. 그런 상황에서 어 여자를 심지어는 안아가지고 어 배달까지 했는데 배달 이제 음. <웃음> 모셔다 드리기까지 했는데 그 여자는 왜 그랬는지 신분대 더군다나 신랑은 뭐 하고 있었는지 이런 거에 대한 아무런 묘사가 없습니다. 근데 말씀하신 음. 것처럼 진짜 모든 사람들이 떨어져 있는 존재인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 계속 붙어 있고 있는 게 아니라 뭐 떨어져 있고 혼자 음. 나와 있고 아니면 혼자 살고 있고 이런 사람들 계속 보게 되고 그나마 커플이 되는 거는 그 피아노 바에서 그 여자분과 <웃음> 남자가 둘이서 손잡고 음, 나가는 거 무릎이 앉아 있는 네. 그거 말고는 커플을 본 적이 없는 거네요. 음. 그러니까 그런 이야기들 그러니까 네. 얼핏 중요하지 않게 보이는데 굉장히 묘사가 되는데 묘사는 잘하는데 이유를 설명하지 않거나 음. 그 이후로 다시는 마주치 않는 인물들이 굉장히 많아요. 그렇죠. 근데 그것은 어 길올랑도 그렇다는 거죠. 네. 
다른 사람 삶 속에서 기로올랑도 이렇게 병풍이 되는 거죠. 네네. 만약에 이 기로올랑의 스토리를 우리는 그걸 중심으로 보고 있으니까 어두운 상점들의 거리를 그 사람을 중심으로 파악하는 거지 음. 만약에 또 다른 사람 예를 네. 들어서 신부를 한번 생각해 보세요. 네. 그 신부 이야기로 소설을 쓴다고 보면 신부 이야기를 한참 쓰고 있는데 그 결혼식 날 어떤 일이 있어서 어 굉장히 피곤한 상태에서 골똘히 생각하고 있는 그녀를 묘사하는데 옆에 한 남자가 와가지고 두 남자를 상태로 해서 괜히 할아버지 얘기만 하고 있는 한 남자가 있었다라고 음. 묘사할 수 있잖아요. 음. 그러고 나서 그걸로 챕터가 지나면 그 남자는 끝이잖아요. 음. 이 그녀의 스토리 속에서는 기롤랑은 딱그 사파로스만 존재하잖아요. 네. 저 쓰고 싶었거든요 제가. 뭐를? 단편 소설을 쓰는데 여덟 네. 편의 단편이 있으면 네. 그중에 계속 하나씩 겹쳐서 되게 중요하지 않은 사람이 하나 등장하는데 아. 다음에 그 사람이 주인공인 단편이 또 연결되어 있는 거예요. 네네. 그런 걸 쓰고 싶었었어요. 아. 그 영화 그런 그런 소설 쇼컷도 하시고 그런 그런 쇼컷도 걸 수도 있고 무엇보다 네. 포럼 같은 영화를 보면 네. 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 동일한 웨이터로 쿠엔틴 타란티노가 나오죠. 음, 네. 네. 음. 뭐 그런 생각도 났고요. 그리고 음. 저는 해결 안 되는 게 계속 음. 이 발파라이소에 있는 무용수 음. 이 여자는 대체 누군가. 음. 한 챕터에 나와요. 음. 이제 이게 말하자면 그 드니즈가 데모인 그리고 그렇죠. 어 주인공인 페드로와 세 명이서 그 무게차를 타고 이렇게 여행을 떠나기도 하는 사람인데 이 여자가 누구인지는 음. 아무런 단서가 없고 음. 무용수 뭐 이렇게만 나와요. 네. 근데 이것조차도 사실은 혼자 그 데모 대리 데모였나? 데모였습니다. 데모였던 음. 그 사람 없이 혼자서 그먼 곳에서 춤을 추고 있다는 것도 음, 음. 사연을 잘 모르지만 그냥 그이 얘기만 들어도 굉장히 그냥 그렇죠. 굉장히 네. 뭔가 네. 몽글몽글하게 네. 그래서 이미지든 무엇이든 네. 피어오르게 되는 거죠. 그리고 아까 얘기하셨던 그 호텔에서 그 장물 장물 아니죠? 뭐그 그 보석들을 팔아주는 네. 사람이 있는데 음. 그 사람도 갑자기 아이와 함께 해변을 다니는 얘기가 나오다가 네. 그 사람이 이제 팔아주는 얘기가 나오는데 다른 사람일걸요? 그두 사람은? 보석 파는 사람은 페드로고 네. 아이랑 보는 사람은 또 다른 보석, 사람 네. 그 사람도 보석을 팔아주는 사람인데 아 그런가? 네네. 아, 네네. 네. 그 사람도 사실은 전혀 중요하지 않은 사람인데 갑자기 아이가 나와서 맞아요. 그 사람의 삶이 나와요. 근데 그냥 그 사람은 이 주인공의 보석을 팔아주는 사람이고 반을 떼서 가져가는 사람이에요 그냥. 음. 아무런 중요하지 않은 사람인데 음. 아이와 함께 뭐 해변을 거닌다든지 되게 상세하게 묘사가 돼 있어서. 그 챕터의 뒤에 보면 심지어는 그런 인물들에 대한 본인의 걱정과 네. 염원 같은 게 그렇죠. 담겨있기까지 하잖아요. 네. 네. 그래서 그런 정말 이게 어그 어떻게 생각해보면 작법을 어떻게 했을까. 어마어마하게 거대한 세계 속에서 음. 어떤 한 부분을 떼어낸 것일지도 모른다는 생각이 들 정도로 사소한 인물들의 감정까지도 아주 상세하게 묘사되어 있고 그들을 배려하고 있다는 느낌이 드는 거죠. 그렇습니다. 네, 이런 것을 통해서 결국은 우리가 읽는 것은 길올랑의 이야기지만 결국은 그길올랑의 이야기를 포함한 음. 네. 아까 말씀하신 굉장히 느슨한 끈으로만 연결되어 음. 있는 심지어 서로 사야 서로 서로 관계 속에서 어떤 인과관계나 어떤 친분관계로 엮여 있는지도 모르는 네. 그런 사람들이 모두 다 외롭게 공존하고 있는 어떤 거대한 세계 음. 그런 세계를 그리고 있는 거죠. 네. 바트릭 모디아로는 그 어두운 상점들의 거리 그렇죠. 네. 네. 그리고 저는 또 재미있었던 게이 정보들이 계속 나와요. 음. 주소 그들이 어떻게 살았는지 네. 그러다가 이제 페드로가 그 저기 대사관에서 일을 했죠. 네. 도미니카 대사관 잠깐 네. 일을 한거 얘기하면서 여러 대사관들의 정보가 쭉 나오다가 음. 마지막에 한 문장이 딱 나오는데 네. 글자들이 춤을 춘다? 
나는 누굴까? 음. 그러니까 이그 줄리안 반지 얘기를 잠깐 했었는데 이이 이 수많은 정보와 네. 이 문서들 문서와 문자들 사이에서 네. 대체 나는 어디 있나? 이게 사실은 탐정으로서 수많은 정보를 받고 음. 계속 어떤 그 보고를 받고 그래서 누군지를 찾아내려고 하지만 결국에는 그 정보들 사이에서는 사실 진정한 페드로가 누구인지를 찾을 수는 없는 것이 아닌가. 그도 그것을 알고 있는 것이 아닌가. 아까 얘기하신 것처럼 페드로 음. 그 뭐죠? 그 사람이 자기인지 누군지도 사실은 불분명한 그럼요. 거고 그 사람이 네. 그리스 국적인지 어디 사람인지도 자료가 나와 있다고는 하지만 그걸로 확신할 수 없는 거거든요. 그렇죠. 그리고 네. 심지어 페드로가 자기의 기억이 났다고 생각하고 나라는 1인칭을 통해서 계속 그 37장에서 긴 이야기를 하잖아요. 근데 그것도 기억상실증에 걸렸던 사람이 깨어나서 했던 말을 우리가 과연 믿을 수 있을까? 음. 이것도 사실 불분명한 것이고. 그러니까 이 모든 것이 다 불분명한 상태에서 결국 우리가 여기서 뚜렷하게 본 것은 그 수많은 사람들의 외로움 같은 게 아닐까? 맞습니다. 생각을 끝내하게 되더라고요. 그렇게 느낄 수밖에 없는 게 예를 들어서 한 중반부까지는 본인이 프레디인 줄 알았어요. 음. 그리고 본인이 프레디라는 것을 가정하고서 프레디에 대한 기억을 서술하기 시작합니다. 그렇죠. 그 말인즉슨 음. 본인이 페드로로 알고 페드로에 대한 기억으로 서술하고 있는 것들도 어떻게 보면 결과적으로 만약에 페드로가 이건 아니네라고 음. 했다면 음. 그럼 그 기억조차도 프레디의 기억처럼 뭐 상상일 수도 있고 예를 네. 들면 혹은 이식일 수도 있고 음. 이런 부분으로 여겨질 수 있다. 네. 그런 의미에서 굉장히 소설을 다 읽고 나서도 음. 이 스토리는 과연 일어났던 걸까 음. 혹은 이 사람은 진짜 페드로인 걸까 아니면 정말 이 사람들은 존재했던 인간들인가에 대한 것들까지. 음, 근데 제가 그냥 하는 말이 아니고요. 정말로 음. 음. 제가 이 소설을 아침 새벽에 다 읽었거든요. 다 읽고 이제 오전에 한번 오늘 새벽이에요? 네. 오늘 새벽에. <웃음> 정말 당일치기하구나. 네. <웃음> 그 전부터 봤죠. 딱 걸렸어. 오래 걸렸지 네. 보는데. 그리고 음. 오전에 한번더 읽었어요. 대충 네. 이제. 어떤 얘기들 보고 했는데 계속 되게 모호하던 어떤 것들이 있었는데 네. 얘기를 하니까 좀더 명확해지고 아. 얘기를 하면 할수록 아 내가 느꼈던 게 뭔지가 좀 분명해지는 것 같은 게 확실히 있고요. 네. 이거 들으신 분들도 아마 그런 느낌이 좀 있을 것 같기도 하고. 빨간 책방이 뭐 사실 그래서 좋은 네네. 거죠. 저희들한테도 좋은 거죠. 들으시는 네. 분들한테 좋은 것도 아니 뭐 너무 당연한 원론적인 얘기겠습니다만 생각이라는 게 음. 네. 생각이라는 것은 철저히 언어로 구조화되어 있기 때문에 그걸 발화하던가 음. 아니면 글로 써보지 않으면 그 생각이 자기가 어떤 틀을 갖고 있는지를 알 수가 없어요. 네. 근데 그걸 언어로 어쨌든 우리가 필사적으로 제한된 우리의 그 언어적인 풀 속에서 쏟아내려고 하면 어찌됐건 음. 그 생각 자체가 스스로 모양을 갖추게 되어 있거든요. 네네. 그런 의미에서 많은 분들이 얘기하듯이 책을 읽을 때도 영화를 볼 때도 그냥 그러지 말고 자기 생각을 뭐 트위터 음. 140자든 아니면 블로그 글이든 무엇이든 쓰거나 아니면 하다못해 친구랑 끝나고 나서 음. 얘기를 하거나 네. 이래보라라는 얘기를 하죠. 네. 좋은 파트너가 필요한 것 같아요. 네. 감사합니다. 아니요. 저희가 네. 빨간 책방이 좋은 파트너인 것 같다고. 선배는 저희 네. 좋은 파트너이고 네, 네. 우리는 네. 좋은 파트너이고. 네. 아니 그러니까 저는 이제 네. 중혁 작가님이 좋은 파트너라고 감사합니다라고 말을 한 거예요. 네, 저도 그, 그, 그 얘기에 네, 네. 감사하다고. 아, 또 이쁜 또 사랑하세요. 허은실 아. 작가. 그리고 또. 저는 또또 네. 또 되게 네. 이거는 별게 아닌 문장인데 저한테 네. 되게 이상했던 문장이 하나 있어요. 음. 지금 생각해 보니까 똑같은 맥락에서 좋은 문장으로 제가 밑줄 친것 같은데요. 그런데 네. 이게 뭐 그냥 평범한 문장이에요. 네. 당신이 왼쪽으로 돌았을 때 아, 놀라운 것은 네. 캄바세레스가의 그 지점에 
침묵과 공허일 것이다. 그게 그 챕터의 첫 번째 문장이잖아요. 음. 근데 맞아요. 이게 음. 우리가 어떤 고개를 딱 돌려서 어떤 풍경을 볼때 음. 화려하고 사람들이 막 뭔가 시끄럽게 뭔가 하고 있고 이런 음. 것이 놀라운 것이 아니라 네. 딱 돌아봤을 때 아무것도 아닌 그 침묵과 공허 속에 사람들이 있는 음. 그 풍경이 정말 놀랍다라는 이 문장이 소설의 또그한 되게 중, 중요한 문장이 아니었나. 저는 대부분의 얘기는 다한것 같고요. 음. 마지막으로 하나만 더 붙이자면 뭐 기억에 대한 이 모든 이야기들 이 소설뿐만 아니라 어, 기억을 다루는 모든 창작자들이 결국 이제 정체성의 문제랑 부딪힐 수밖에 없을 텐데요. 네. 뭐 빠뜨링 모디아노도 당연히 그럴 거고 정체성이라는 거가 이제 뭐 아이덴티티란 말을 우리말로 정체성이라고 하잖아요. 그런데 네. 그런 자기 동일성으로서의 한 사람의 특성 이런 것들은 결국은 세상에 그 사람밖에 없으면 없는 거잖아요. 네. 그러니까 타인과의 어떤 다른 점이 그 사람의 자기 동일성을 만들어내는 거잖아요. 역설적으로. 그런 면에서 본다면 정체성이라는 것은 결국은 다른 사람하고 내가 어떻게 다른지 혹은 타인, 타인의 타인 시선 속에서 내가 어떤 양태로 어, 존재하고 있는지 이것이 이제 정체성을 만드는 것일 텐데 이 소설의 플롯 자체가 기억상실증이 있어서 자기가 누군지 모르고 그걸 찾아가서 자기에 대한 이야기를 끊임없이 물으면서 그 조각을 이어붙여서 자기 정체성을 만드는 사람의 이야기라는 측면에서 정체성을 다루는 그런 테마의 소설로도 기가 막히게 좋은 네. 그런 어그 설계도를 갖고 있다는 거죠. 네, 저도 뭐뭐 뭐 많이 얘기한 것 같고요. 음. 제가 마지막으로 이제 뭐 여러 가지 이미지가 있는데 음. 여기에서 그 저기 누구지 보브. 그 정원이 나오잖아요. 정원 네네. 속에 미로 얘기가 나와요. 나오죠. 그 미로 얘기가 나오는데 음. 고개를 숙여서 식물들의 궁룡이 있는 음. 그 이제 미로로 들어가서 어릴 때 여기서 놀았겠지 하고 스스로 이제 막 착각을 하면서 음. 판단을 하는 거죠. 근데 결국에는 그러니까 미로가 즐거운 것은 목적을 향해서 막 가려고 하는 게 아니라 그 미로 속에 있는 식물들과 음. 이런 걸 보면서 그런 얘기가 나오거든요. 네. 그 어려웠을 때 정말 거기서 재미있게 놀았었겠지라고 이제 스스로 얘기하는데 결국에는 이 소설은 목적이 중요한 게 아니라 그러니까 루 거리에 가는 동안에 사람들 만났던 사람들 그 사람들을 어떻게 바라보고 그렇습니다. 했는지가 음. 중요한 소설이 아니었나 그래서 미로지만 굉장히 그 아름답게 걸을 수 있는 그런 미로이기 때문에 이 소설이 더 가치가 있는 게 아닌가 하는 생각이 마지막에 네. 그러니까 미로가 목적지가 아니라 미로에서 네. 헤매는 것 자체가 미로의 가장 중요한 정체성일 그렇죠. 수도 있다는 네. 얘기고요. 네. 그런 게 소설에도 지금 말씀하신 것처럼 아련, 아련한 어떤 그런, 네. 어, 여운 같은 걸 남기고 끝나기 때문에 소설이 네. 지금도. 네. 저 투덜그렸던 거 치고는 굉장히 소설에 대해서 음. 이렇게 막 아름답다 이런 일을 많이 한것 같은데 네. 생각해보니 저는 생각 네. 그 보다 어렵게 읽어가지고 음. 아, 이게 나한테 어떤 의미였나를 생각을 했었는데 음. 말을 하다 보니까 훨씬 제가 느꼈던 것보다 저한테 더준게 많은 것 같아요. 아, 그래서 네. 좀, 네. 좀 좋네요. 전뭐 네. 예전에 읽을 때도 좋았지만 다시 이번에 읽으면서도 아 진짜 좋은 소설이다라는 네. 생각을 다시 했고요. 어, 파트렉 모디아노의 책을 앞으로 더 읽을지는 잘 모르겠습니다. 음. 이 세상에 읽고 싶은 책이 너무 많아서. 음. 근데 어쨌건, 어, 이 소설은 1970년대 프랑스 문학을 제가 정확하게는 모르지만, 네. 이 소설은 앞으로도 반복적으로 계속 읽힐 만한 음. 그런 고전이 될수 있을 것 같고요. 네. 참 좋은 소설이고, 아, 언어가 이렇게 아름다운 거였지. 음. 소설이라는 게 결국은 어떤 그 불가능한 인간의 경험이나 심상이나 혹은 뭐, 
감정이나 이런 것을 길어내려고 하는 건데 그 실패의 흔적이 문학인 거잖아요. 불가능하죠. 언어의 그 성긴 그물로는 그것을 어, 건져낼 수가 없는 건데 그럼에도 불구하고 그 성긴 그물 속에 어떤 눈밟고 뛰어난 재능을 갖고 있는 작가들은 이런 것들을 건져내는구나 음. 싶어서 네. 굉장히 감동을 받는 거죠. 아, 저 지난 주인가 이번 주인가 허 작가님이 쓴 오프닝 중에 미로 음. 아주 미완성에 대한 얘기도 갑자기 생각이 음. 나서 아이 다른 것도 되면서 <웃음> 지난 주에 들은 것처럼 하지만 <웃음> 두 시간 전에 들었잖아 네. 이 자리에서 앉아가지고 할일 없어서 네, 적고 네. 있었어요. 그렇습니다. 네. 네. 아뭐전 굉장히 네. 어, 생각보다 고전했던 것보다 좋았고요. 근데 음. 확실히 힘들긴 했어요. 힘들긴 음. 했고 저희 탐구 의식을 그리고 막 연도 적어가면서 했기 때문에 음. 탐구 의식을 어, 고출시켰던. 네 특이한 작품으로 기억을 하고 싶은데 네. 네. 저는 뭐 그렇게 어려운 소설이라고 생각하지 않고요 네. 진짜로 한 7,80페이지 정도까지 잘안 읽힐 텐데 음. 왜냐하면 스토리텔링을 상세하게 하지 않으니까 한 참고 그렇게 읽다 보면 한 중반 넘어가면서부터 소설이 굉장히 재밌게 느껴지실 거고요 네. 다 보고 나면 와 이러면서 뭔가 이렇게 정말로 파동처럼 음. 밀려오는 이게 네. 입자야 파동이야 이런 식의 감동의 아. 감동의 입자 감동의 아. 파동 이런 걸 느끼시죠? 저는 그럼 저 네. 거기에 맞서서 저 저만 했던 캐치프레이즈를 네. 미로를 즐겨라 아, 아, 미로를 이렇게 즐겨라. 끝내고 싶네요. 네. 다음에는 좀 쉬운 소설 해주면 안 돼요. <웃음> 네. 자 그러면 여기까지 네. 이야기를 나누고 어, 파트링 머디아노의 어두운 상점들의 거리 이야기를 마치도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네 수고했습니다. 네, 이제 다음번 책임자를 만나다 해서 다룰 책들 알려드려야겠죠. 다음 다룰 책은 수전 손택의 타인의 고통이라는 책입니다. 뭐이 책은 이미 고전이 됐죠. 수전 손택의 저작들 굉장히 좋아하는데요. 그 중에서도 이 타인의 고통을 좀 다루어 보면 좋겠다라는 생각들을 예전부터 했고요. 이다혜 작가와 함께 이 타인의 고통이라는 책, 2주간에 걸쳐서 저희가 또 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 지난번엔 뭐 트렌드를 다루는 조금 가벼운 책들 다뤘으니까 이번엔 좀 묵직한 책을 다뤄보는 것도 좋을 것 같네요. 니나 PD 박미정입니다. 빨간 책방 애청자라면 방송을 귀로만 듣기 아깝다는 생각 한 번쯤 하셨을 텐데요. 이제 눈으로도 빨간 책방을 즐길 수 있게 됐습니다. 빨간 책방의 노른자 코너죠. 책 임자를 만나다. 이 코너에서 다룬 소설 가운데 7편을 뽑아서 두 임자의 대화를 책으로 엮었습니다. 이동진, 김준혁, 우리가 사랑한 소설들. 그동안 다시 듣고 싶었던 내용까지 꼭꼭 씹어서 읽어볼 수 있었는데요. 책에 대한 두 임자의 진지하고 유쾌한 이야기를 만나실 수 있습니다. 또 빨간 책방 하면 빼놓을 수 없는 게 바로 오프닝이죠. 이 오프닝들이 한데 모였습니다. 허은실 에세이 나는 당신에게만 열리는 책 
허은실 작가의 글이 연건 빨간 책방의 문뿐만 아니라 제 마음속 열리지 않던 어딘가이기도 했는데요. 오늘은 또 어떤 글이 우리의 마음을 두드릴까요? 이렇게 책으로 볼수 있다고 하니까 한층 더 반가우시죠? 이제 빨간 책방을 여러분의 책장에도 소장해보세요. 세리가 만난 사람 이효리, 중국자본, 강정, 올레길, 오름 모두 똑같은 걸 떠올리셨을 거예요. 그렇습니다. 까칠한 도시 남자의 제주 생활 적응기, 올드독의 제주일기 바로 오늘 만나볼 책입니다. 이 책의 저자인 만화가, 일러스트레이터 정우열 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 안녕하세요 정우열입니다. 네, 그 책의 작가님을 그린 그림 있잖아요. 네. 똑같으시네요. 제가 저를 좀 똑같이 잘 그리죠. 그림 그리는 분들 보면 대체로 그러신 것 같아요. 네. 본인하고 똑같은 모양으로 네. 그리시더라고요. 네, 책의 앞표지에 보니까 부제처럼 잘 지내나요? 나는 잘 지냅니다. 라는 그 다소 영화 러브레터스러운 문구가 눈에 띄었습니다. 제주도로 이사 가신 지가 이제 2년 정도 네. 되셨는데 그곳에서 무엇 하면서 어떻게 잘 지내고 계신가요? 그게 저는 원래 집에서 일을 하니까 사실 제주도나 서울이나 별 다를 바는 없어요. 그냥 주로 일하고 책에는 일하는 얘기는 별로 없지만 음, 개들이랑 산책을 하는 장소가 좀 많이 달라졌죠. 전에는 공원이나 산책로 같은 데인데 지금은 뭐 바다나 그런 데 뛰어다니는 게좀 많이 다르고 손님들이 많이 찾아오니까 뭐, 뭐 먹으러 다니기도 하고 그 밖에 대부분의 생활 한 80% 정도는 똑같은 것 같아요. 네. 네. 책을 보다 보면 은 사실 일하는 얘기는 안 쓰셨다고 지금도 말씀하신 것처럼 네. 노는 얘기나 이런 게 많아서 그런지 그렇죠. 제주 생활이 좀 환상적으로 느껴졌어요. 네. <웃음> 저희 가족의 첫 번째 강아지 네. 이제 뭐또또 또 다른 강아지 키우게 될지는 잘 모르겠지만 첫 강아지 코코가 2005년생이에요. 그래서 보니까 올해로 10살, 뭐 인간 나이로 11살이 넘었는데 작가님의 강아지 소리와 푸코의 사진과 이야기에 제가 굉장히 공감을 하면서 이 책을 볼 수밖에 없었어요. 그 안녕 소리야 편에서 이렇게 쓰셨습니다. 우리는 소리에게서 많은 것을 받았기 때문에 소리의 빈자리를 함께 견딜 것이다. 안녕 소리야. 어 이거 읽으면서 사실 <웃음> 꺼이꺼이 울면서 저희 강아지를 끌어안고 얘는 어왜 이래 막 이런 표정으로 저를 쳐다보는데 저는 울, 울면서 읽었어요. 근데 사실 저도 저지만 부모님이 많이 걱정이 되거든요. 네. 자연스럽다고는 하지만 이별은 너무나 가슴이 아프잖아요. 언제나 그렇죠. 소리의 빈자리 여전히 비워두셨나요? 아니면 다른 분주한 것들로 일부분을 채워가고 계신가요? 이 질문을 받고 제가 생각을 해봤는데 그냥 고대로 고스란히 비어있는 것 같아요. 그래요? 예, 아무것도 거기 채워진 것이 없고 음, 채워, 채우고 싶지 않은 마음도 있고 또 채워지지 않는 것 같은 생각도 들고 그렇거든요. 이게 뭐 시간이 더 지나면 아마 조금씩 무뎌지긴 하겠죠. 그런데 아직 이제 거의 1년 돼가는데 네. 뭐 같이 사는 시간이 10년 넘으니까 어 앞으로도 꽤 오래 더 시간이 지나야 좀 무뎌지지 않을까 그렇게 생각하고 있어요. 네. 아무래도 뭐 같이 하신 시간이 10년이지만 그 10년 가운데 거의 생활을 같이 하셨잖아요. 그렇죠. 음. 
저는 출근하는 것도 아니니까 네. 뭐 일할 때나 잘 때나 음. 늘 같이 있, 있었던 걔라 그렇기도 하고 또 이제 걔, 걔가 둘이었는데 네. 하나가 없어지니까 다 나머지 하나가 좀 저보다도 그 남은 걔가 좀더 네, 빈자리를 많이 느끼는 것 같아요. 예를 들면 뭐 이렇게 리액션을 해줄 걔가 없는 거죠. <웃음> 네. 네. 제주에 관련된 인터뷰를 정말 많이 하고 계실 것 같아요. 그래서 이 책에 제주 FAQ를 일곱 가지를 아예 그냥 적어 놓으시면서 이렇게 말씀하시죠. 앞으로 만약 여기 담긴 내용을 또다시 묻는 이가 있다면 반드시 복수하겠다. 네. 복수라는 네. 단어가 두번 나오는데 이거하고 네. 또 하나는 맛집 물어보면 그렇죠. 복수하겠다. 이런 <웃음> 이야기가 나와서 정말 재밌게 읽었는데요. 어쨌든 뭐 작가님의 복수 의지가 이글이글 타오르고 있음에도 불구하고 제가 그 빨간 책방 청취자들을 대표해서 십자가를 지는 마음으로 묻지 않을 수가 없습니다. 그냥 저한테 다 복수하시고요. 제주 거주 2년차가 말합니다. 제주에 오시면 이곳은 꼭 들러주세요. 추천하고 싶은 장소 세가지꼭세곳 정도 추려서 네. 말씀해 주시면 어떨까요? 예. 아끈다랑시 오름이라고 있어요. 책에도 썼는데 네. 아주 작은 오름인데 오름은 이제 일종의 화산지형이죠. 작은 산 같은 건데 어, 거기에 억새가 막 가득 피었을 때그 10월부터 한 12월 사이 정도죠. 그때 거기 참 좋아요. 네. 억새 말고는 아무것도 없거든요. 그리고 작은 나무가 한 그루 있어요. 그래서 되게 비현실적인 공간이 되는데 그리고 작기 때문에 올라가기도 쉽고 억새가 좋은 다른 오름도 많이 있거든요. 뭐 새별 오름이라든가 그런데 거기는 뭐 올라가기도 조금 더 어렵고 그리고 사람이 좀 많이 있고 한데 여기는 뭐 길을 조성해 놓는다든가 이런 것도 없어요. 그냥 사람이 발길이 닿아서 생긴 작은 길 정도. 지금은 그래요. 근데 이게 물론 계속 변하긴 하지만 네. 그래서 그 계절에 아끈다랑시가 좋고 그 다음에 여름에는 저는 역시 바다 중에 함덕을 제일 좋아하는데 어, 어느 바다가 좋은지도 사실 사람마다 다른 게 바다에 들어가서 수영하는 게 아닌 사람은 협재나 금능같이 얕은 바다가 더 좋을 수도 있거든요. 네. 거기는 바다 빛깔도 예쁘고 물결도 뭐 그때그때 다르지만 좀 잔잔한 편이고 근데 함덕은 깊어요. 그거보다는 근데 저같이 들어가서 수영하기 좋아하는 사람은 여름에 함덕이 좋고요. 네. 그 다음에는 한라산이죠. 뭐 한라산은 언제든지 좋은 것 같아요. 사, 사계절. 음, 근데 겨울에 올라가려면 장비가 좀 필요하죠. 네. 복수를 허락한 마당에 한 가지 질문만 더 드리겠습니다. FAQ에는 없어요. 근데 역시 이 질문 참 많이 받으실 것 같아요. 제주도를 방문하려는 외제인들에게 추천하고 싶은 계절 혹은 달은 언제일까요? 네. <웃음> 역시 마찬가지로 네. 조건에 따라 다른 답이 될것 같은데 네. 게, 계절별로 물론 다 좋죠. 그런데 세분하자면 꽃 좋아하는 분들은 5월이 제일 좋은 것 같아요. 4월부터 5월 정도 네. 여러 가지 꽃들이 되게 많이 아름답게 피는데 사실 저는 꽃을 그렇게 좋아하지는 않거든요 근데 그런 저도 보면서 이렇게 넋을 놓고 쳐다보게 되니까 그 계절이 참 좋은 것 같고요 네. 그 다음에 바다에 들어가서 노는 걸 저처럼 좋아하는 사람들은 물론 여름이 좋은데 사실 여름에는 사실 제주도 바다는 성수기라고 해도 음, 경포대나 해운대처럼 사람이 바글바글한 일은 절대 없어요. 항상 놀만 하거든요. 네. 그렇긴 하지만 또 이제 그래도 이렇게 장사하시는 분들도 많이 있고 하니까 그거보다 조금 더 고요한 바다에 들어가서 놀고 싶다 하면 시즌이 시작되기 전이나 끝난 직후 그러니까 6월이나 9월 그때도 저는 참 좋아해요. 바다에 들어가는 거. 네. 그때로 
추천을 해주셨고요. 네. 어, 이제 한 2년 정도 사시면서 제주 방언도 좀 배우셨을 것 같고 또 제주에 대한 애정도 훨씬 더 깊어지셨을 것 같은데 제주도가 사실 이런저런 모양으로 많은 변화를 겪고 있는 걸 저희는 기사를 통해서 접하고 있는데 작가님은 직접 제주에서 2년 동안 겪고 계시잖아요. 그래서 마지막 질문 조금 난해할 수도 있겠지만 드립니다. 작가님이 원하는 제주의 변화는 어떤 모양일까요? 아, 어려운 질문이죠. 네. 그리고 사실 주제 넘는 것 같은 생각도 들어요. 제가 뭐 음, 저도 이제 산지 2년 정도밖에 안된 사람이 뭐 이렇다 저렇다 이래라 저래라 하는 건좀 사실 우스운 일이지만 아무튼 개인으로서 바람을 가질 수 있는 거니까 물론 누구나 생각하듯이 우선 자연을 좀잘 보존을 했으면 좋겠어요. 지금 굉장히 많이 개발되고 있는데 사실 어느 정도 개발은 사실 피할 수 없는 일이라고 생각은 들거든요. 여태까지 제주도가 그렇게 많이 이렇게 광을 받은 적이 없었고 이제 막 사람들이 보도나도 좋다고 하는 중이니까 개발되는 거는 피할 수 없을 것 같은데 너무 흉한 방향으로 좀 가지 않았으면 사람들이 다 자연이 그대로 뒀을 때 제일 아름답다는 건 누구나 알 텐데 그거를 내가 개발을 해야 된다고 하면 아무래도 돈을 벌기 위해서 그걸 좀 어떻게 가공을 할 수밖에 없겠죠 그랬을 때 최대한 해치지 않고 또좀 미적으로 미적으로 아름답게 됐으면 좋겠고 그리고 원래 살던 분들 제주도에 원래 살던 분들이 소외되지 않는 방식으로 좀 발전을 했으면 좋겠다는 생각을 늘 해요 왜냐하면 제주도에는 좋은 일자리도 별로 없고 거기 오랫동안 어렵게 살던 분들이 많이 계신데 갑자기 외지인들이 와서 막 그렇게 좋다고 하고 개발을 하니까 소외감을 많이 느끼시는 것 같거든요. 네. 어, 그거는 당연한 거라고 생각이 들고 다 같이 좀더 풍요로워지는 방식을 발전이 됐으면 좋겠다는 막연한 답을 드리겠습니다. <웃음> 네, 막연하지만 뭔가 알것 같은 느낌이 들었습니다. 책에서 소개하신 그 정작 5년차 하우스 레서피의 노부부 네. 이야기가 저는 좀 인상적이었는데요. 제주도 자연이 아름답고 참 좋긴 하지만 너무 대단한 것처럼 허풍 떨지 마라. 네. 비행기에서 딱한 시간이면 어디든지 갈수 있다는 거. 뭐그 작은 땅에 제법 큰 산도 있고 바다도 있고 화산지형, 동굴, 오름, 오래된 마을 등등 아기자기하고 귀여운 것이 제주의 매력이다. 이렇게 표현을 하셨는데 어, 저는 굉장히 공감이 됐어요. 그래서 이런 제주의 매력이 오래오래 고스란히 잘 간직이 되길 바라는 마음입니다. 지금까지 까칠한 도시남자의 제주생활 적응기 올드독의 제주일기의 정우열 작가님과 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 작가님. 고맙습니다. "소리나는 책" 네, 오늘 소리나는 책에서는 책 임자를 만나다 2회에 걸쳐서 지난주와 이번 주에 저희가 집중적으로 다루었던 파트릭 모디아노의 소설 어두운 상점들의 거리를 읽어드리도록 하겠습니다. 
네, 처음 읽어드릴 부분은 이 책의 주인공이 블런트라는 남자를 만나서 겪게 되는 이야기를 다룬 영화의 전반부의 한 대목인데요. 읽어드리겠습니다. 블런트는 열쇠 구멍에 열쇠를 넣고 돌렸다. 그는 우리 등 뒤로 문을 열어둔 채 두었고 우리는 현장에 매달린 알전구가 희미한 빛을 던지고 있는 현관 한가운데 서 있었다. 블런트는 어리둥절한 표정으로 그곳에 꼼짝도 않고 서 있었다. 나는 이제 인사를 하고 나와야 할 때가 아닌지 생각해 보았다. 음악은 귀가 아플 정도였다. 아파트에서 붉은색 요기를 입은 붉은 머리에 젊은 여자가 나왔다. 그 여자는 놀란 눈으로 우리를 번갈아 쳐다보았다. 매우 헐렁하게 입은 욕의 사이로 그녀의 젖가슴이 드러나 보였다. 내 아내입니다. 하고 블런트가 나에게 말했다. 그 여자는 나에게 가벼운 머리 인사를 하고 욕의의 옷깃을 두 손으로 목에까지 끌어당겼다. 아 이렇게 일찍 돌아오실 줄은 몰랐어요. 하고 여자는 말했다. 우리 세 사람은 얼굴들을 희끄무레한 빛으로 물들이고 있는 그빛 아래서 가만히 서 있었고 나는 블런트에게로 몸을 돌렸다. 미리 연락을 좀 해줬으면 좋았을걸. 이럴 줄은 몰랐지. 거짓말을 하는 현장에서 들켜버린 어린아이 같은 얼굴. 그 여자는 머리를 숙였다. 귀청이 찢어질 듯 시끄럽던 음악이 뚝 그치고 너무나도 맑아서 공기 속에 녹아드는 듯한 색소폰의 어떤 멜로디가 뒤따랐다. 여러 사람인가? 하고 블런트가 물었다. 아니요, 아니요. 친구 몇 사람. 어떤 머리 하나가 문에 반쯤 열린 틈 사이로 지나갔다. 매우 짧은 금발에 밝은 장밋빛의 루즈를 칠한 얼굴 그리고 또 다른 머리 하나. 매끈한 피부에 갈색 머리. 전등 불빛으로 인하여 그 얼굴들이 가면처럼 보였고 갈색 머리가 미소를 지었다. 친구들이 있는 곳으로 가봐야 돼요. 두세 시간 뒤에 다시 돌아오세요. 알았어. 하고 블런트가 말했다. 그 여자는 다른 두 사람을 따라 현관을 떠났고 문이 닫혔다. 깔깔거리는 웃음소리와 쫓고 쫓기는 소리가 들렸다. 그러더니 또다시 귀청을 치질 듯한 음악. 이리 오세요. 하고 블런트가 말했다. 우리는 다시 층계로 나왔다. 블런트는 시간 제한 등을 켜고 층계 위에 앉았다. 그는 나에게도 자기 곁에 와 앉으라는 신용을 했다. 내 아내는 나보다 나이가 훨씬 어리죠. 30년 차이랍니다. 자기보다 훨씬 젊은 여자와는 절대로 결혼하면 안 됩니다. 절대로. 그는 한 손을 내 어깨 위에 올려놓았다. 그렇게 하는 건 전혀 성공할 가능성이 없어요. 성공한 일란 하나도 없으니까요. 이것은 똑똑히 알아두시라고요. 시간 제한 등이 꺼졌다. 블런트는 분명 등을 다시 켤 생각이 전혀 없는 것 같아 보였다. 나도 사실은 마찬가지였다. 만약 게이가 나를 보았더라면 그는 그 생각에 웃음을 터뜨렸다. 어둠 속의 기이한 웃음. 그녀는 나를 이해할 수 없었을 거예요. 그 후에 나는 적어도 30킬로는 몸무게가 불었어요. 웃음소리. 그러나 그 전에 웃음소리보다는 다른 더 신경질적이고 억지로 웃는 웃음소리. 그 여자는 매우 실망했을 거예요. 생각이나 할수 있겠어요? 호텔바의 피아니스트라니. 아니, 왜 실망해요? 게다가 한달 후에는 실직당하게 되어 있으니 그는 내 팔의 위쪽을 꼭 잡았다. 
개인은 내가 새로운 콜포터가 될 것이라고 믿고 있었다고요. 갑자기 여자들의 고함치는 소리가 들렸다. 블런티의 아파트에서 나는 소리였다. 무슨 일이 일어났을까요? 하고 내가 그에게 말했다. 아무것도 아니에요. 장난치는 거죠. 문을 열겠어? 다니 너. 문 열겠어? 하고 고함치는 어떤 남자의 목소리, 웃음소리, 문이 쾅 닫히는 소리. 다니는 내 아내의 이름이에요. 하고 블런트가 속삭이며 말했다. 그는 일어서서 시간 제한 등을 켰다. 바깥 공기나 좀 쐽시다. 우리는 현대 미술관 앞 광장을 건너가며 층계 위에 앉았다. 나는 그 아래 뉴욕가를 따라서 자동차들이 지나가는 것을 바라보았다. 아직도 삶이 계속되고 있다는 유일한 표시였다. 우리들 주위의 모든 것이 황량하게 굳어있었다. 심지어는 저쪽, 센강의 반대편에서 바라보곤 했던 에펠탑. 평소에는 그토록이나 마음을 가라앉게 해주던 에펠탑마저도 메마른 쇠붙이 덩어리같이 보였다. 여기에 오니까 숨통이 좀 트이는군요. 하고 블런트가 말했다. 과연 따뜻한 바람이 광장 위로 반점처럼 그림자를 던지는 석상들 위로 그 안쪽에 커다란 돌 기둥들 위로 불고 있었다. 당신에게 사진들을 좀 보여주고 싶은데요. 하고 나는 블런트에게 말했다. 나는 주머니에서 봉투 하나를 꺼내서 열고는 거기서 두 장의 사진을 꺼냈다. 조르지아제 노인과 나로 생각되는 남자와 함께 찍은 게이 오를로프의 사진과 그 여자의 어린아이적 사진이었다. 나는 첫 번째 사진을 그에게 내밀었다. 음, 여기선 아무것도 안 보이는데요. 하고 블런트가 중얼거렸다. 그는 라이터를 켜려고 했지만 바람에 꺼졌기 때문에 몇 번이나 다시 켜지 않으면 안 되었다. 그는 손바닥으로 불을 가리고 라이터를 사진 쪽으로 가까이 가져갔다. 사진 쪽에 남자가 보이죠? 하고 내가 그에게 말했다. 왼쪽에, 아주 맨끝 왼쪽에요. 네. 그 사람을 아세요? 아니요. 그는 라이터의 불꽃을 막기 위해서 손을 모자의 챙처럼 이마에 대고 사진 위로 몸을 숙였다. 그 사람이 나를 닮은 것 같지 않으세요? 모르겠는데요. 그는 다시 잠시 동안 사진을 살펴보고는 나에게 돌려주었다. 내가 그녀를 알게 되었을 때 개인은 꼭 이런 모습이었어요. 하고 그는 씁쓸한 목소리로 나에게 말했다. 자, 이건 그 여자의 어렸을 적 사진입니다. 나는 그에게 사진을 내밀었고 그는 지극히 정화학을 요하는 일을 하는 시계공 같은 자세로 여전히 손을 모자챙처럼 이마에 대고 라이터불로 사진을 자세히 들여다보았다. 아주 예쁜 게시바이였군요. 그 여자의 다른 사진들은 더 없습니까? 불행하게도 없습니다. 당신은 결혼 사진이 있었는데요. 아메리카에서 잃어버렸어요. 심지어 자살했을 때 신문기사 스크랩을 버리지 않고 가지고 있는지 잘 모르겠네요. 처음에는 알아차리기 어렵던 미국 액센트가 점점 더 심해졌다. 피로 때문일까? 당신은 집에 돌아가기 위해서 이렇게 기다려야 하는 일이 자주 있는 모양이죠? 점점 잦아지는 일이죠. 그렇지만 처음 시작되는 다 좋았는데 내 아내는 매우 친절했었거든요. 
그는 바람 때문에 매우 힘들어서 담배에 불을 붙였다. 게이가 이 꼴이 된 나를 보았다면 놀랐을 겁니다. 그는 나에게 다가와서 내 어깨에 손을 얹었다. 당신은 그 여자가 너무 늦어지기 전에 사라져버린 것이 옳은 일이었다고 생각지 않으세요? 나는 그를 바라보았다. 그의 생김새는 하나같이 동글동글했다. 그의 얼굴도, 그의 푸른 눈도, 심지어는 반원형으로 질러 자른 코수염조차도. 그는 아이들이 실에 매달아 하늘 위 어디까지 높이 떠오르는지 보기 위해서 이따금 놓아보는 풍선을 연상시켰다. 그리고 월드블런트라는 이름은 그 풍선처럼 부풀어 있었다. 여보시오. 미안합니다. 게이에 대해서 이렇다 할 것을 알려주지도 못했군요. 나는 그가 피곤과 낙담한 마음 때문에 무거운 상태임을 느꼈다. 그러나 나는 그를 가까이에서 살펴보고 있었다. 왜냐하면 광장을 통해서 바람만 조금 세게 불어도 그는 내 의문들과 함께 나를 홀로 남겨두고 날아가 버릴 것만 같아서 걱정이 되었기 때문이다. 두 번째 읽어드릴 부분은 주인공이 직장 상사로 모셨던 위트라는 탐정이 주인공에게 이야기를 해주었던 해변의 사나이에 대한 그런 별명을 가진 사나이에 대한 부분입니다. 대로는 오테이의 경마장을 끼고 뻗어 있었다. 한쪽은 말들이 달리는 트랙이었고 다른 쪽은 모두 같은 모형에 따라서 지은 작은 광장들로 분리된 건물군이었다. 나는 그 화려한 병영 같은 건물들을 지나 게이 오를로프가 자살한 집 앞에 이르렀다. 마레샬 리오떼가 25번지 몇 층일까? 그후 분명 수위는 바뀌었을 것이다. 게이를 층계에서 만나고 냈거나 그 여자와 승강기를 같이 탄 적이 있는 어떤 주민이 아직도 이 건물에 살고 있을까? 아니면 내가 이곳에 자주 오곤 하는 것을 보았던 어떤 사람이 혹시 나를 알아보지 않을까? 저녁이면 가끔 나는 가슴을 두근거리면서 마레샬 리오떼가의 계단을 올라가곤 했을 것이다. 그 여자는 나를 기다리고 있었으리라. 그의 창문들은 경마장 쪽으로 나 있었다. 그 꼭대기에서 경마를 구경하면 재미있었을 것이다. 마치 사격놀이 스탠드의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 달려나가서 모든 목표물들을 다 마치면 큰 상을 타게 되어 있는 작은 인형들처럼 아주 조그맣게 보이는 기수들이 내닫고 있는 모습을 보고 있으면 과연 기이한 느낌이었을 것이다. 우리는 서로 어느 나라 말로 이야기했을까? 영어? 조르지아제 노인과 함께 있는 사진은 그 아파트에서 찍은 것일까? 아파트는 어떤 가구들로 꾸며져 있었을까? 귀족감은 출신이면서 존 길버트의 절친한 친구였던 하워드 드 류지란 이름의 남자와 모스크바에서 태어나고 파마일랜드에서 럭키 루치아노를 알았던 옛날 댄서는 서로 무슨 이야기를 할수 있었을까? 기이한 사람들 지나가면서 기껏해야 쉬 지워져버리는 연기밖에 남기지 못하는 그 사람들 위트와 나는 종종 흔적마저 사라져버린 그런 사람들의 이야기를 서로 나누곤 했었다. 그들은 어느 날 무로부터 문득 나타났다가 반짝 빛을 바란 다음 다시 무로 돌아가버린다. 미의 여왕들, 멋쟁이 바람둥이들, 나비들. 그들 대부분은 심지어 살아있는 동안에도 결코 단단해지지 못할 
수증기만큼의 밀도조차 지니지 못했다. 위트는 해변의 사나이라고 불리는 한 인간을 나에게 그 예로 들어보이곤 했다. 그 남자는 40년 동안이나 바닷가나 수영장가에서 여름 피서객들과 할일 없는 부자들과 한담을 나누면서 보냈다. 수천 수만 장의 바캉스 사진들 뒤쪽 한구석에 서서 그는 즐거워하는 사람들 그룹 저 너머에 수영복을 입은 채 찍혀있었지만 아무도 그의 이름이 무엇인지를 알지 못하며 왜 그가 그곳에 사진 찍혀있는지 알수 없다. 그리고 아무도 그가 어느 날 문득 사진들 속에서 보이지 않게 되었다는 것을 알아차리지 못할 것이다. 나는 위티에게 감히 그 말을 하지는 못했지만 나는 그 해변의 사나이가 바로 나라고 생각했다. 하기야, 그 말을 위티에게 했다 해도 그는 놀라지 않았을 것이다. 따지고 보면 우리는 모두 해변의 사나이들이며 모레는 우리들 발자국을 기껏해야 몇초 동안밖에 간직하지 않는다고 위트는 늘 말하곤 했다. 건물의 정면들 중 하나는 버려진 듯한 어느 광장의 경계를 이루고 있었다. 커다란 나무들, 잔목, 덤불, 오래전부터 풀을 깎아주지 않은 잔디밭. 어떤 어린아이 하나가 혼자서 햇빛 밝은 그 저녁나절에 쌓아놓은 모래 무더기 앞에서 한가롭게 놀고 있었다. 나는 잔디밭 가까운 곳에 앉아서 혹시 게이 오를로페 유리창들은 이쪽으로 나있지 않았을까 하고 생각하면서 건물 쪽으로 머리를 들었다. 추가로 읽어드릴 부분은 주인공이 과거의 연인이었던 드니즈라는 사람과 함께 잠시 머물렀던 그 아파트를 직접 찾아서 주인과 이야기를 나눈 다음에 그곳을 나오는 부분을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 살롱으로 되돌아왔을 때 나는 그곳에 아무도 없는 줄 알았다. 그러나 그 여자는 비로드를 쉬운 장의자에 누워있었다. 그녀는 잠들어 있었다. 나는 가만히 그 곁으로 다가가서 장의자 끝에 자리를 잡고 앉았다. 차추전자와 두 개의 차잔이 놓인 쟁반 하나가 흰 양털 양탄자 한가운데 놓여있었다. 나는 가볍게 기침을 했다. 그 여자는 잠을 깨지 않았다. 그제야 나는 차를 두 개의 잔에 따랐다. 차는 식어있었다. 장의자 곁에 램프가 놓여있었지만 방의 상당 부분이 어둠 속에 묻혀있어서 나는 탁자와 마네킹 재봉틀 드니지가 그곳에 남겨두고 간 물건들을 제대로 알아보기가 어려웠다. 이방 안에서 우리가 함께 보낸 저녁나절은 어떤 것이었을까? 그것을 어떻게 한단 말인가? 나는 조금씩 조금씩 마셨다. 그 여자의 숨소리가 거의 들릴락말락한 숨소리가 들렸지만 방 안은 어찌나 고요했던지 아주 작은 소리도 아주 작게 소곤거리는 소리도 불안할 만큼 분명하게 두드러져 들릴 것만 같은 느낌이었다. 여자를 깨워서 무엇하겠는가? 그 여자는 더 이상 나에게 별다른 것을 알려줄 것이 없었다. 나는 양털로 짠 양탄자 위에 나의 찻잔을 내려놓았다. 내가 방을 떠나 복도로 접어드는 바로 그 순간 방 바닥에 마루가 삐걱하는 소리를 냈다. 나는 더듬거리면서 문을 그리고 층계에 시간 제한 등을 찾으려 했다. 나는 가능한 한 살그머니 문을 닫았다. 내가 건문의 입구를 통과하기 위하여 네모진 유리들이 끼워져 있는 다른 문을 떠밀자마자 아까 방의 유리창을 통하여 밖을 내다보다가 느꼈던 그 무엇인가 털컥 하고 걸리는 듯한 느낌이 다시 일어났다. 입구는 천장에 매달린 둥근 등으로 밝혀져 있었고 그 등은 
하얀 빛을 던지고 있었다. 나는 조금씩 조금씩 그 너무나도 강렬한 빛에 익숙해졌다. 나는 그곳에 서서 회색빛 벽들과 번쩍거리는 문의 유리들을 바라보고 있었다. 잠에서 깨어나 금방 꾼 꿈을 되살려내겠다고 붙잡아보려 하지만 도무지 붙잡히지 않는 꿈의 조각들처럼 어떤 인상이 번뜩 내 머리를 스쳐 지나갔다. 나는 어두운 파리를 걸어다니면서 그 캉바스레스가의 건물 문을 떠미는 나 자신을 다시 그려보고 있었다. 그때 갑자기 두 눈이 부셨다. 몇초 동안 나는 아무것도 볼수 없었다. 그만큼이나 그 입구의 하얀 불빛과 밖의 어둠은 대조적이었던 것이다. 그것은 어느 시절로 거슬러 올라간 일일까? 내가 페드로 맥케부아라고 불렸고 저녁마다 이곳으로 돌아오던 시절은 나는 입구와 직사각형의 커다란 침대 쿠션, 회색의 벽들, 그리고 구리로 된 태가 달린 둥근 천장 등을 알고 있었을까? 유리가 끼워진 문 뒤로 층계가 시작되는 부분이 보였다. 나는 전에 내가 하던 몸짓을 되풀이해보고 옛날에 그 도정을 다시 밟아보기 위하여 그리로 천천히 다시 올라가 보고만 싶었다. 그 건물들의 입구에서는 아직도 옛날에 그곳을 건너질러 가는 습관을 익혔다가 그후 사라져버린 사람들이 남긴 발소리의 메아리가 들릴 것이라고 여겨진다. 그들이 지나간 뒤에도 무엇인가 계속 진동하고 있는 것이다. 점점 더 약해져가는 어떤 파동. 주의하여 귀를 기울이면 포착할 수 있는 어떤 파동이. 따지고 보면 나는 한 번도 그 페드로 메케보아였던 적이 없었던 것인지도 모른다. 나는 아무것도 아니었었다. 그러나 그 파동들이 때로는 먼 곳에서 때로는 더 세게 나를 뚫고 지나갔었다. 그러다 차츰차츰 허공을 떠돌고 있던 그 모든 메아리들이 결정체를 이룬 것이다. 그것이 바로 나였다. 마지막으로 읽어드릴 부분은 이 책에서 가장 결정적인 스토리상으로 내용을 담고 있는 37챕터의 뒷부분입니다. 1943년 2월 그때 국경 산장 근처에서는 과연 어떤 일이 있었는가에 대한 부분입니다. 그날 아침 매우 일찍 드니즈와 나는 짐을 묶었다. 다른 사람들은 아직 잠자고 있었고 우리는 그들을 깨우고 싶지 않았다. 나는 프레디에게 쪽지를 하나 적어놓았다. 그들은 길가에서 배송해 검은 자동차. 내가 살랑슈에서 이미 본 적이 있는 그 자동차를 타고 우리를 기다리고 있었다. 브레데가 운전석에 앉았고 배송이 그 옆에 앉아있었다. 나는 손수 자동차의 짐칸을 열고 짐을 실은 후 드니즈와 함께 뒷자리에 올라탔다. 가는 동안 줄곧 우리는 아무 말도 하지 않았다. 브레데는 안절부절 못하고 있는 것 같았다. 눈이 내리고 있었다. 브레데는 천천히 차를 몰았다. 우리는 조그마한 산길들을 따라갔다. 여행은 좋기 두 시간은 걸렸다. 브레데가 차를 세우고 나에게 돈을 달라고 하는 순간 나는 어떤 막연한 예감을 느꼈다. 나는 그에게 돈다발을 내밀었다. 그는 돈을 세워보았다. 그러고 나서 그는 우리 쪽으로 몸을 돌리더니 웃어보였다. 이제 국경을 넘기 위하여 안전상 서로 헤어지자고 그는 말했다. 나는 배송과 떠나고 그는 짐을 가지고 드니즈와 떠나겠다는 것이었다. 우리는 국경 반대쪽에 있는 그의 친구들 집에서 한 시간 후에 다시 만나게 되어 있다고 했다. 그는 여전히 웃음을 짓고 있었다. 지금도 아직 꿈속에서 내가 다시 보고 나는 그 이상한 웃음. 
나는 배송과 함께 차에서 내렸다. 데니지는 앞쪽에 있는 브레드의 옆자리로 가 앉았다. 나는 그녀를 물끄러미 바라보았고 또다시 어떤 예감이 내 가슴을 꼬집는 듯했다. 나는 차문을 열고 그녀에게 내리라고 하고 싶었다. 그리하여 우리는 둘이서 떠날 수 있었을 것이다. 그러나 나는 내가 천성적으로 매우 의심이 많고 쓸데없는 생각을 하는 것이라고 억눌렀다. 그런데 드니즈는 완전히 푹 믿고 있는 듯했고 기분이 좋아 보였다. 그녀는 손으로 나에게 키스를 보냈다. 그날 아침 그녀는 스컹크 모피 외투와 자칼 털이 달린 목이 긴 셔츠 그리고 프레디가 빌려준 스키용 바지를 입고 있었다. 그녀는 26살이었고 밤색 머리에 초록색 눈 1m 65cm에 키웠다. 우리에게는 짐이 많지 않았다. 두 개의 가죽 가방과 짙은 갈색 트렁크였다. 브래드는 여전히 웃음을 띤채 발동을 걸었다. 나는 내려진 창문 밖으로 머리를 숙이고 있는 드니지에게 팔을 흔들어 보였다. 나는 멀어져가는 자동차를 눈으로 쫓아갔다. 이제 자동차는 저쪽에 하나의 아주 작은 검은 점에 지나지 않았다. 나는 배송의 뒤로 걷기 시작했다. 그의 등과 눈 속에 난 그의 발자국을 바라보고 있었다. 갑자기 그는 우리가 국경에 가까워 오고 있으므로 정탐을 해보고 오겠노라고 나에게 말했다. 그는 나에게 기다리고 있으라고 했다. 십여 분이 지난 후 나는 그가 돌아오지 않으리라는 사실을 깨달았다. 무엇 때문에 나는 드니즈를 이 함정 속으로 끌어들인 것일까? 나는 사력을 다하여 브레데가 그녀 역시 버릴 것이며 우리들 사이에는 아무것도 남지 않게 되리라는 생각을 지우려고 했었다. 여전히 눈이 오고 있었다. 나는 헛되이 어떤 목표물을 찾으려고 애쓰면서 계속하여 걸었다. 나는 여러 시간을 두고두고 걸었다. 그러고 나서 나는 마침내 눈속에 드러눕고 말았다. 나의 주위에는 오직 하얀 빛밖에 없었다. 110회 이동진의 빨간 책방 마칠 시간입니다. 네, 지난 시간에 이어서 오늘도 굉장히 많은 사연들이 와서요. 다 소개해드리지 못하는 점 네, 너무 죄송하게 생각하고요. 자, 최대한만 읽어드리도록 하겠습니다. 북한의 여운으로 오늘 처음으로 빨간 책방을 찾아왔습니다. 소설을 읽으면서 그 장소를 상상하듯이 팟캐스트를 들으면서 대화 장면들을 상상했었어요. 현장에 와서 느낀 것은 적임자님, 흑임자님이 오직 두 사람만 존재하는 것처럼 대화를 한다는 것이었습니다. 그래서 두 분이 그렇게 서로에 대한 애정을 적극적으로 표현하셨나 봅니다. 두 분의 만남이 잘못된 만남이라는 사실은 거짓말, 거짓말, 거짓말입니다. 아시겠어 <웃음> 왜요? 오직 너뿐인 나를까지 붙이시지. 네, 몽님께서 적어주셨습니다. 너무 몰아가는 거 아니야? 네, 네. 감사드리고요. 학교 퇴근 후에 급하게 달려온 빨간 책방. 내일 출근 따위 생각 안 하는 나쁜 쌤입니다. 항상 감사하면서 듣는 귀한 선물 같은 방송인데요. 동지님의 부드러운 목소리로 듣는 책에 대한 깊은 생각, 그리고 오래오래 여운이 남는 시. 달릴 수밖에 없는 세상살이에 감사한 쉼표의 시간이네요. 엄마와 함께 온 이곳, 멀리서 온 만큼 보람있는 시간이었습니다. 하시면서 괄호 치시고 계단 쪽서 있는 아줌마가 저희 엄마인데요. 70세 꽃다운 나이 발언에 용기내어 오셨습니다. 하셨습니다. 와 어디 앉으셨겠죠? 너무 죄송하네요. 오늘 가셨어요. 네, 사실 
70세이신데 계속 계시기 힘드시죠. 바트링 모디아노랑 같은 나이시네요. 이렇게 또 네. 이어드리고요. 나는 아무것도 아니다로 시작해서 자신만의 상자에서 상자 속에 기억의 어둠을 간직한 채 나는 여전히 아무것도 아니다에 도달하는 것이 시간 제한 등 같은 인간의 삶이 아닐까 하는 생각에 잠시 머무를 수 있었던 시간이었어요 하셨습니다. 네 오늘 빨간 책방 카페 그리고 공개 방송을 들으신 그 경험 자체가 시간 제한 등처럼 그래도 잠시라서 빛을 낼수 있었던 그런 시간으로 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 북콘서트에서 운 좋게 책 7권 당첨된 빨책 애청자입니다. 빨책 열심히 듣고 공개방송 열심히 쫓아다녔더니 이런 기쁨도 있네요 하시면서 동진님 패션 센스가 참 좋으시네요 하셨습니다. 네. 제가 옷을 사겠습니까? 선물 받은 옷인데요. 네. 뭘 입어도 소화가 되네. 네. 죄송합니다. 네. 땡깡님이 이런 사연을 보내주셨습니다. 다니던 회사를 그만두고 새로운 공부를 시작하고자 입학원서를 제출한 다음에 오랜 고민에 종지부를 찍고 가벼운 마음으로 빨간 책방 찾았습니다. 오늘의 공개 녹음 내용이 팟캐스트에 업데이트될 때쯤에는 합격 여부가 밝혀지겠네요 하시면서 동경소녀님 남겨주셨는데요. 네, 붙었으면 좋겠습니다. 이런 거 읽을 때마다 읽는 사람들은 그냥 건성으로 말하는 것 같죠? 아닙니다. 네. 뭐내 가족처럼 바라지는 않지만 진짜로 붙으셨으면 좋겠어요. 27살 1년차 직장인 유민, 유민호라고 합니다. 취업을 준비할 때 빨책을 들이면서 힘을 내곤 했었는데요. 지금은 친구랑 같이 반차를 내고 카페에 와 있네요. 카페 문을 여는 순간 괜히 눈물이 날것 같더라고요. 존경에 맞지 않는 두 분을 본다는 설렘 때문인지 감명 깊게 읽은 책들이 한 번에 진열되어 있는 걸 보는 벅참 때문인지는 잘 모르겠습니다. 녹음실 앞에 앉아 이걸 쓰고 있는 지금은 그냥 행복하네요 하시면서 네. 유민초님 적어주셨습니다. 야, 이거 사실 저희가 존경받을 만한 사람. 김중혁 작가는 뭐 존경할 만한 사람이고요. 저는 전혀 아닙니다. 아닌데, 어쨌건 이렇게 오셔서 이렇게 가슴속에 뭔가 차오르는 경험을 하신 것 자체가 굉장히 고맙네요. 오늘 소설인 어두운 상점들의 거리는 제가 1년 전 혹은 그보다 더 오래 전에 읽은 책이었습니다. 읽긴 읽었는데 내용이 전혀 생각나지 않는 신기한 소설. 이번 빨채 공방을 위해 다시 챙겨 읽어봤습니다. 그래도 여전히 모르겠는 신기한 소설. 오늘의 빨간 책방에 굉장히 의지해서 이 책을 다시 보게 되니까 여전히 모르겠네요 하시면서. 먼는 날 다시 보게 되면 이해할 수 있을까요? 빠뜨리 가시면서 네. 강냉이님 보내주셨습니다. 이쯤 되면 이 책하고 인연이 없다고 봐야 되는 거 아닌가 싶기도 한데요. 어두운 상점들의 거리가 사실은 읽어도 아삼무사하게 그런 생각이 나는 소설이죠. 실제로. 그런 의미에서 어떻게 보면 가장 제대로 읽으신 걸 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 우사소에 이어서 당신에게만 열리는 책까지 좋은 책 속에 이어서 좋은 책까지 내주시는 빨간 책방 우사소에 이은 시리즈 책 격하게 기대합니다 하시면서 엔조님 오늘 방송 드립들만 모아도 속편한권 나올 듯요 하셨는데 아마 한 전국적으로 마흔한권쯤 팔릴걸요 이런 책 나오면 음, 감사하고요. 2년 넘게 구독료, 다시 말해 댓글 한번안 내고 듣기만 하던 무임승차자입니다. 한번 와봐야지 하고 수도 없이 생각만 하다가 회사를 그만둔 지금에야 겨우 왔습니다. 이 쪽지가 2년여간의 구독료가 되진 못하겠지만 꼭 감사하다는 말씀 적어서 전하고 싶어서 적어봅니다. 약간은 홧김에 사표를 내고 나온지라 지금 기일올랑처럼 사표를 낸 이유들을 다시 여기저기서 찾아보는 중입니다. 하셨습니다. 지혜님이신데요. 
저도 홧김에 사표내고 나온 사람이거든요. 잘 되실 겁니다. 김인경님께서 무라카미 하루키의 소설집 코끼리 공장의 해피엔드를 보면 은요 이런 말이 나옵니다. 정말로 내 마음에 든 것은 커피의 맛보다는 커피가 있는 풍경이었는지도 모르겠다. 내가 그 조그만 세계를 음미할 때 풍경이 나를 축복했다. 하루키가 커피가 있는 풍경을 사랑했던 것처럼 사실 저도 책 내용보다는 책이 있는 풍경 혹은 책을 가운데 두고 도란도란 이야기하는 이 순간이 더 좋은지도 모르겠습니다. 빨간 책방이 그 아름다운 풍경을 만들어주셔서 감사합니다 하셨습니다. 와 사연 진짜 예쁘네요. 그렇죠? 음, 인용도 정확하시고 네, 김인경님이셨습니다. 동지님, 중형님. 저는 올해 28살이 된 어린 직장인입니다. 28살이 뭐 어려요. 네. 근데 어린애 심지어는 겹다움 기업표까지 하셨습니다. 네. 인정해 드리고요. 아직 30살도 안 되셨군요. 어, 권성원이라고 하는데요. 지금 바로 여기 빨채 카페 오후 반차를 내고 친구가 와 있습니다. 녹음 부스가 바로 보이네요. 저는 출퇴근 시간이 1시간 정도 걸리는데 그 지루하기만 한 시간들을 어느샌가 빨채으로 채우게 되었습니다. 음악 들으면서 가는 것도 좋지만 두분 목소리와 함께 보내는 시간이 더 즐거울 때가 많아요. 진짜 깨알 개그들 하셨습니다. 그러면서 다정한 듯 하면서 똑소리 나는 동지님과 투박한 듯 하면서 세심한 중형님 콤비가 아주 재밌어요 하셨습니다. 권성월님이시군요. 죄송합니다. 감사드리고요. 저희 깨알 개그들 네. 이거 뭐 어떤 사람들 심지어 무슨 저질 개그 뭐 이렇게 폄하하는 분들이 있는데 개그의 세계를 잘 모르시는 분이라고 저는 감히 생각합니다. 오늘 그 중형 작가님의 빠뜨리그 개그만 빼고요. 빨간 책방 이래부터 지금까지 단한 번도 빠뜨리지 않고 들었던 애청자입니다. 이분도 지금 개그 하신 거예요? <웃음> 온라인으로 리뷰 하나 남기지 못했는데 밀린 연체료 내는 마음으로 오늘 이 자리에 그 오랜, 오늘 이 자리에 왔습니다. 일상생활을 하면서는 물론이고요. 어, 작업실에서 혼자 조용히 그림 그릴 때 정말 많이 들었습니다. 저희 아버지도 애청자신데요. 다음번에는 아버지와 함께 꼭 오고 싶네요 하시면서 빨간 책방을 아버지와 나누어 드리면서 대화의 시간을 갖게 되었습니다. 제가 와도 동지님을 좋아하니까 나중에는 질투를 하시더군요. 그래도 저희 부자, 부녀, 오랜 동지님 팬이랍니다 하셨습니다. 네, 근데 최근에는 네 남자분들 많이 느시더라고요. 근데 오늘은 또 이상하게 남성분들이 적으신 것 같네요. 어쨌건 아버님하고 심지어는 대화를 트는 계기 중에 하나가 빨간 책방이 됐다고 하니까 야 진짜 저는 최소한 다음 생에서 축생으로 태어나지는 않을 것 같다는 생각을 하게 되고요. 자 이번에는 어 현장이 아니라 다양한 경로를 통해서 보내주신 분들입니다. 선물 드려야 하니까요. 페이스북을 통해서 이성희님이신데요. 2013년 봄에 만나서 지금은 스리랑카에서 살면서까지 열악한 인터넷 환경에도 굴하지 않고 개근하고 있는 빨채커입니다. 빨챙러라는 말은 들어도 빨채커는 또 처음 듣네요. 하지만 책 읽기를 좋아하는 저에게는 잔인하기 짝이 없는 빨책이 되기도 하는데요. 한국 책을 구할 수 없는 이곳에서 빨책만으로 책을 접하게 되니까 책에 대한 그리움이 김치를 향한 그리움보다 더 잔인한 고민이 되기도 합니다. 2015년에도 역시 저의 트렌드 키워드는 빨책이길 하셨습니다. 야 스리랑카 한번 가보고 싶다는 생각은 했어도 스리랑카 사람으로 제가 아는 사람이 MIA밖에 없는 것 같은데 가수? 야 진짜 그런 먼 곳에 신론섬에 사시는군요. 차 많이 드실 것 같아요. 감사하고요. 지식을 잇는 사람들이라고 적으신 분인데요 가끔은 문학 외에 철학, 역사, 사회, 정치의 고전들 이야기하는 거 듣고 싶습니다 라이언 홀트니버의 도덕적 인간과 비도덕적 사회 
레비스트로스의 슬픈 열대 같은 고전에 대해서 본격적으로 이야기하는 것을 빨간 책방을 통해 만나보고 싶네요 하셨습니다. 차라리 죽여주시옵소서. <웃음> 네, 이두책 어, 저도 이 사연을 딴 데서 읽어본 기억이 나는데 아마 제가 네이버 지식인의 서재에서도 제가 추천드린 서실 특히 이제 라이올튼 이버 책은 저한테도 굉장히 큰 영향이 있었던 책이거든요. 근데 이런 책을 빨책에서 다루면 어떨까? 음, 약간 다루고 싶다라는 그런 의지가 생기는 반면에 야, 그래도 어떻게 다루고 싶은 생각이 들기도 하고요. 자, 총균제를 한번 생각해 보면서 할수 있을지 없을지 한번 생각해 보겠습니다. 적극 고려해 보겠습니다. 어, 냉이꽃님이신데요. 마지막 사연입니다. 17년 직장 생활에 숨쉴 틈이 필요해서 육아를 핑계로 1년의 휴직을 얻었습니다. 아무것도 안 하고 아무 생각도 하고 싶지 않았던 제게 빨간 책방에 책을 읽게 했고요. 공부하게 했고 느끼게 하고 생각하게 하고 울게 했습니다. 3월 복직을 합니다. 다시 전쟁터로 들어갑니다. 저의 휴직을 풍요롭게 해주시고 뜻밖의 공부와 삶을 알게 해준 빨간 책방 감사드립니다. 이제 조금 자신 있습니다 하셨는데 야이 사연이 진짜 제 마음이 좀 몽글몽글할 때 읽으면 눈물 날것 같은 그런 사연인데요. 그 전쟁터에서 네. 끝까지 잘 살아남고 심지어는 즐길 수 있기를 빌어드리겠습니다. 저도 계속해서 열심히 해서 다음엔 더 잘할게요. 월요일 박지혜 그곳은 어두웠는데 어둠이 어둠의 윤곽을 만들고 있다. 사라진 것이 환기하는 이미지처럼 비를 신고 돌아다니는 발소리처럼 매일매일 부질없는 꿈을 꾸었다. 매일매일 다시 시작되었다. 다른 색을 말했지만 다른 색은 없었다. 모두 연습이었지만 연습은 없었다. 어둠 속으로 누군가 걸어 들어간다. 그를 따라 수평선을 끌고 간 일이 있다.